1: sind wir auch live. Herzlich willkommen hier zum Livestream von der German Comic Con aus unserem ja, Nerdizismus Heimstudio und mein Name ist Chris und ich heiße euch herzlich willkommen. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, jetzt haben wir es im Griff. Ich begrüße euch heute alle da draußen ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Nerd Talk und heute reden wir, ich habe mich schon sogar passend angezogen, heute reden wir über Star Trek und zwar über Star Trek Games und ich habe mir dazu auch ein paar Gäste eingeladen, dazu später mehr. Für alle, die hier diesen Channel schon regelmäßig folgen und vielleicht auch die, die neu sind, ihr könnt auf jeden Fall mal euch ein Datum merken, nämlich den 21.05. Da findet dann die zweite German Comic Con Home Edition statt. Und da werden wir wieder von den Nordizisten ganz viele Stars interviewen. Und Duff Bronker wird dabei sein, der wird wieder Cosplay-Contest online machen und so weiter. Das war vor ein paar, vor zwei Wochen schon eine riesen, ziemlich geile Sache. Und am 5., am 21.6., 21. Juni, 21.6., da geht es also weiter. Also von daher schon mal Kanal abonnieren und den, den Tag mal sich vormerken. So. Wir haben ja auch ein paar Partner, die das heute hier wirklich machen. Also von daher schon mal vielen Dank an Elgato, an Wallcloud und an Razer. Bevor wir jetzt also dieses Intro jetzt hier abgeschlossen haben, muss ich euch natürlich noch vorstellen, wen ich heute als Gast habe. Nämlich zwei Jungs, mit denen die, die unseren Podcast hören, schon seit einer Woche im Ohr haben. Äh, nämlich den Tobi und dem Gordon vom Video, vom Super Video Gamecast Turbo. Um es genau zu sagen, zumindest ist euer Logo so lang. Und äh, hier sind sie jetzt auch. Schönen guten Abend euch beiden. Hallo. Ja, wir haben heute vor, über Star Trek Games zu sprechen. Und warum haben wir dann euch beide dazugeholt? Weil ihr einen Videogames-Podcast habt. Und vielleicht stellt ihr euch mal eben kurz vor. Tobi, beginn doch bitte.
2: Ja, klar, gerne. Also wie du schon gesagt hast, wir machen jetzt seit anderthalb Jahren knapp wieder einen Videogame-Podcast, der Videogamecast. Und äh, wir haben damit schon vor... Das war jetzt immer zehn Jahren <lacht> angefangen, als wir zusammen aus der, auf der Games Academy waren. Ähm, aber das ging dann quasi eine Staffel, so über 50 Folgen. Und jetzt haben wir das letztes Jahr äh, wieder belebt und machen jetzt so jede, ja, alle zwei Wochen eigentlich eine Episode. Teils free, teils Patreon only. Genau. Und wir beschäftigen uns sehr eingängig mit Videospielen, hauptsächlich mit Videospielserien. Zuletzt zum Beispiel haben wir Batman gestartet, Spider-Man äh, abgeschlossen. Und gehen da auch wirklich eigentlich durch alle Releases durch. Also wir quälen uns auch durch die Gameboy und Atari
0: Lynx-Versionen und so weiter und so fort. Ja, und ab und zu beschäftigen wir uns auch ein bisschen abseits von den reinen Spielen. Wir haben eine ganz, ganz lange Reihe, ich glaube mit über sechs Teilen oder insgesamt sechs Teilen, über Videospielverfilmungen zum Beispiel gemacht sprich all die Filme, die ins Kino gekommen sind, die irgendwo auf Spielelizenzen beruhen und die haben wir uns alle nochmal angeguckt <lacht> leider und ähm, es gibt wenig Gutes dabei, ein paar gute Sachen vielleicht, wir haben die jedenfalls alle einmal durchgeschaut und ähm, dabei uns uns aufgefallen, dass ein paar Filme vom gleichen Regisseur sind den ähm, Regisseur, den kennt der ein oder andere von den Zuschauern und Zuhörern vielleicht, der gute Herr Dr. Uwe Boll und wir waren uns dann nicht zu schade, ihn mal anzurufen und mal zu fragen, ob er Lust hat auf ein Interview. Und das kann man sich auch bei uns anhören zum Beispiel. Sehr lustig und sehr nett.
1: Ja, also auf jeden Fall mal bei den Kollegen hier vorbeischauen. So, heute wollen wir aber nicht über den Dr. Uwe Boll reden, sondern heute wollen wir über Star Trek Games reden. Und äh, ich habe im Zuge der Recherche und ich habe euch eingeladen, weil ihr ja dann äh, durchaus mehr davon verwisst ähm, gespielt habe ich einige. Aber nicht alle von den über 60, die ich am Ende gefunden habe. Und äh, es geht schon sehr früh los mit Star Trek Games, nämlich schon in den 70ern gibt es die ersten, ja, wie hat man das genannt, Text, man kann ja nicht mehr von Text-Adventuren sprechen, ja. Nee, script Adventures. Script-Adventure, script -Adventure. ne? ja. Das. Und äh, das könnten wir jetzt besprechen, aber ich schätze mal, weder <lacht> ihr habt die, noch ich hab die gespielt.
2: Ja, Wäre auf jeden Fall ganz cool, das zu halt erwähnen, also die, die ersten Spiele waren quasi auf irgendwelchen Uni-Mainframes, auch ohne Lizenz natürlich damals, weil die Leute das einfach cool fanden. Dementsprechend ist eigentlich so ein großer Teil der Spiele ganz am Anfang der 70er, frühen 80er das natürlich irgendwelche Simulationen, textbasierte, äh, weil halt das die Leute am geilsten fanden, wahrscheinlich auch. <lacht> An dem Ganzen.
1: Und die ganzen Star Trek-Sachen waren ja durchaus immer ein bisschen verkopft. ne? Also so diese ersten Star Trek-Spiele, die muteten ja alle also da hat man gar nicht auf Grafik, also mein Grafik gab es ja in den 70ern jetzt ja eh außer ein paar Klötzchen nicht, aber es lag auch überhaupt nicht im Fokus. Also es war einfach nur Drücke AX und dann in BZ ist, glaube ich, vielleicht ein Klingonenkreuzer, Drücke 5 für Feuer, ja. Und dann wurde ja, genau. wohl im Hintergrund... Das muss
0: so ein Schachspiel vorstellen.
1: Ja. Und dann wurde im Hintergrund wohl ein bisschen was gewürfelt. Soweit wollen wir heute nicht zurückgehen, weil, wie gesagt, da gibt es nicht allzu viel zu sehen. Und... Ähm, von daher würde ich sagen, fangen wir mal mit einem Spiel an, das ist von 1987 und äh, ich spiele es mal eben ein. Das Spiel heißt Rebel Universe und der ein oder andere, der vielleicht in den 80 er mit einem Atari groß geworden ist, der kennt das vielleicht. Falls ihr euch wundert, dass ihr da nichts großartig hört, das Spiel hatte auch keinen allzu großen Sound. <lacht> Ich hatte es als Kind, konnte kein Englisch und wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Mach dann Ja,
0: anscheinend muss man ja die Charaktere schwinken, so wie die aussehen, ne? So eindeutig. Äh, wer war das als erstes? Kirk, der hat da ziemlich rote Lippen gehabt und dann. Der war da noch gerade zu sehen. check glaube ich.
2: Mach dann Da habe ich mich tierisch erschreckt, als ich mir das äh, nochmal auf YouTube angeschaut habe, weil. Wie du schon gesagt hast, es kommt irgendwie nichts. Es gibt keinen Soundtrack, in der Version zumindest.
1: Nein, es gab auch keine. Es gab ab und zu mal, es gab ab und zu mal Sounds, ja, ähm, äh, äh, die die eingespielt wurden. Die waren sogar digitalisierte sound ja. Aber äh, äh, mehr ist da im Grunde genommen, ehrlich gesagt, nicht passiert. Also das war wirklich, äh, äh, ja, ich wusste nie, was ich machen sollte. Trotzdem war es irgendwie ganz cool, weil es passierte was und es stand halt Star Trek drauf. Also es, es hätte schlimmer. Also ich hatte Spiel, da wusste ich auch nicht, was ich machen sollte, ähm, aber da stand halt auch kein Star Trek drauf und ab und zu hat man da mal irgendwie aus Zufall mal so ein, ähm, ja, man kann ja nicht mal von Polygonen reden, sondern eher so ein Wireframe-Klingonen-Bird gesehen, auf dem man den schießen konnte. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, ob ich jemals irgendwie gewonnen habe oder so, also ja.
0: <lacht> Darum geht es ja bei Star Trek auch nicht. Die meisten Konflikte musst du ja eh mit Sprechen lösen
1: ja man konnte wie man es jetzt auch gerade sieht man konnte dann ein außenteam zusammenstellen und sich auf ähm, auf planeten beamen und hat dann ort immer dinge gefunden von denen ich aber dann auch irgendwie nicht wusste was man machen muss es geht wohl irgendwie darum dass man ähm, ja dass die galaxie mal wieder bedroht wird und die enterprise hat eine fünfjahresmission zeit äh, damit was zu machen und das war so erste meine erste ja wie soll ich sagen erste berührung mit einem star trek spiel 1900 87, 88 wird das gewesen sein. Ja, der Klassiker auch gerade
0: eben, ne? Alle durften runterbeamen, außer Chekhov, du nicht. Wir wissen nicht, wie die auf Russen reagieren, Chekhov. Bleib mal lieber oben. <lacht> Hier, der, der Solo kann mitkommen, ne? <lacht> Als internationaler Botschafter, aber der Rest, äh
1: <lacht> Ja, ähm. Es ist ja, ihr habt, wir haben ja, oder ihr habt ja mit meinem Kollegen, dem Michael, in dem letzten Cast, der ja über Filmsoftware oder Filmversoftung, also Filme, zu denen es ein Spiel gab, gesprochen. Hier ist es ja eher umgekehrt. Es gibt diese Serien-TV-Filmlizenz, über die dann Spiele gemacht wurden. Und, äh, wie ich mir die Spiele so angeguckt habe, muss ich sagen, der Anteil der richtigen Gurken ist gar nicht mal so hoch.
0: Nee, das stimmt. Ähm, den Eindruck hatte ich auch, Tobi. Kannst, äh, du hast ja noch ein paar andere Sachen angeguckt. Du hast ja noch die ganzen Gameboy-Sachen und so. Ähm, Zumindest oberflächlich, ja. Äh, hm. Wir können jetzt nicht davon sprechen, dass wir die Sachen hier wirklich gespielt haben. Also von den frühen Titeln. Ich habe das aber auch so in Erinnerung, dass es wenig Scheiß gab bei Star Trek. Und das spricht eigentlich für sich. Ähm, und auch spricht so ein bisschen dafür, ähm, wie die Entwickler da rangegangen sind. Ne? Also dann waren die wohl auch sehr große Trekkies. Ähm, wenn die da viel Zeit und Mühe reingesteckt haben. Und so sehen die meisten Spiele auch aus. Also ist schon eher gut, anders als bei Batman zum Beispiel.
2: <lacht> es gibt auf jeden Fall wesentlich mehr Nischenspiele in der Serie als zum Beispiel bei Star Wars. Also eben äh, Bridge Commander und sowas. Teilweise werden wir da auch noch drauf zu sprechen ja. kommen. Ne? Aber äh, ich denke, dadurch hat sich das auch so ein bisschen abgeschwächt, weil du halt nicht die aaa super krassen Megaspiele hast. Mit, mit super Grafik und Tralala, sondern äh, die haben sich mehr auf die Stories und auf die, den strategischen Aspekt konzentriert ne?
3: mhm.
2: und deswegen, da kannst du dann nicht ganz so viel falsch machen, denke ich, also zumindest am, am Grundkonzept
1: das erste Star Trek Spiel, das ich dann wirklich gespielt habe, war eins, das kam dann kurze Zeit später raus. Das war dann auch wieder mit Kirk Co. Und das war Judgment Reads oder Judgment Rides. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man es jetzt ganz konkret äh, ausspricht. Und ähm, da schauen wir auch mal rein. Und äh, das war dann so ein richtiges Point-and-Click-Adventure. Und das hatte auch schon so, eine, so ein richtiges Intro. Hört es euch mal an. <lacht>
4: Captain's Log, Stardate 6223.8. We are en route to the glorious Pebble Scientific Academy, where we...
3: Enterprise, this is Captain Luke Rayner of the USS Alexander. We have returned from the future. In eight days, the United Federation of Planets will be completely destroyed. A new...
1: Ja, und das dann ist man dann später runtergebildet. Man musste eben rausfinden, warum, was da in der Zukunft mit der Föderation äh, passiert ist. Und das war so mein erstes Spiel. Da konnte ich dann auch schon ein bisschen besser Englisch. Und da gab es in der PC... Nee, nicht PC Games. Ich hatte das doch auf dem PC. Das, da gab es dann, glaube ich, auch eine, eine Komplettlösung zu irgendwo in der Powerplay oder so. Die habe ich aber dann schon gebraucht. Hat das von euch schon jemand mal gespielt?
0: My God. <lacht> ich habe das zufälligerweise hier, guck mal.
1: Das ist eine, was ist das, eine, eine Jubiläums-Edition,
0: die es mal gab? Oder? Nee, das, so das, White -Level, äh, nee oder? das ist eine White-Level-Box, also sowas wie, ein, ja, äh, Deutschland vielleicht, sowas wie Software-Pyramide. Okay. So ein bisschen. Ähm, also nicht ganz so billig, sage ich jetzt mal, du hast schon alles mit dabei, ich, ich pack das mal eben aus hier. Ähm, sprich, da sind zwei Spiele drin, einmal 25th Anniversary und dann dieses Judgment Rides.
1: Was war du, denn da der... Der Unterschied das das zu dem 25th sein. Anniversary, war das das gleiche Spiel, nur noch mal ein bisschen remastered?
2: Nee, 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 das, das eine ist ja, das 25th an. Anniversary war irgendwie der der erste Teil, den sie gemacht haben, eben zum, äh, zum 25-jährigen Bestehen der Serie, oder ja, Jubiläum. Und da haben sie so einen großen Push gemacht. Also die haben das auf allen möglichen rausgebracht, auch auf Super Nintendo und äh, Game Boy, nee, auf NES noch damals und auf Game Boy und alles mögliche drumherum gemacht. Und das Judgment Rights ist dann tatsächlich der, der direkte Nachfolger. Aber die sind auch auf jedem auf jeder Plattform anders. Also äh, auf dem PC waren das eben so Adventure. Äh, auch mit Disketten und CD-Version. Und die CD-Version hatte sogar die Originalsprecher mit dabei.
1: Ja. Die haben wir auch gerade eben äh, eingespielt gehabt. Das war die CD-Version.
0: Ja. 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 Das ist übrigens ziemlich krass, dass die meisten, wenn nicht sogar also alle... Hoch, ähm, also High-Value-Produktionen äh, von Star Trek Games haben eigentlich Originalsprecher, wenn nicht sogar Originalschauspieler mit drin. Das ist ja. ziemlich beeindruckend. Also das haben die Star Wars Spiele nicht hinbekommen.
1: Ja, das stimmt. Wir kommen noch zu einem äh, Exemplar, äh, da ist äh, dann doch einiges äh, schiefgelaufen, aber das will ich an der Stelle noch gar nicht äh, vorgreifen, was am Anfang irgendwie so mehr war, jetzt mal so, wie gesagt, so ganz frühe 80er Spiele. Ihr habt in unserem letzten Podcast mit Michael darüber gesprochen, dass es ja ganz viele Spiele gab. Da hat man einfach irgendeinen Namen drauf geschrieben und eigentlich war was ganz anderes mal entwickelt worden. Ja. Und da gibt es auch relativ viele Shooter so aus den Anfang der 80er die waren im Leben nicht als Star Trek-Spiel geplant, sondern das war halt irgendwie so ein Shoot'em-Up. ja. Und dann hat man halt irgendwie ein Raumschiff draus gemacht, das entspannt hat aus einem Quadrat vorne. Haha, ihr habt reingeguckt. Und zwei Strichen. <lacht> und ähm, und, äh, und das war dann halt eine Enterprise. ja. Und äh, deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass sie so in den 90ern immer durchaus ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Adventure-lastiger oder Ende der 80er, Anfang der ein bisschen Adventure-lastiger unterwegs war, was ja bei einer nicht auf Action angelegten Serie auch durchaus irgendwie Sinn macht. Es ne?
0: ja, ist für mich immer ein großes Problem gewesen als Kind. Ich habe Star Trek geguckt, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Ich habe Star Trek geguckt und war immer heiß darauf, ah, das Raum, also Next Generation, mhm. die Original-Star-Trek-Serie, die habe ich relativ spät erst gesehen. Aber ich habe immer darauf gehofft, dass geballert wird. Ne? Im Grunde in jeder Folge, du ist halt dieses riesige Raumschiff. Es schwebt ja immer vor irgendeinem Planeten ne? und da passiert irgendwas auf dem Planeten. denkst du so, ja, okay, alles klar, aber wann kommt jetzt das andere Raumschiff, wann wird jetzt endlich geballert? Heutzutage weißt du halt, äh, geballert. da müssen wir aufpassen, das ist relativ teuer. Ähm, lieber mehr Gelaber. <lacht> und das passt dann natürlich auch so super in den Kanon rein bei Star Trek, dass die natürlich nicht alles mit, äh, also zumindest die Föderation, ne? nicht alles mit Waffengewalt lösen, ähm, sondern eher mit Wortgewalt.
1: Ja, ähm, Ein weiteres Spiel, was ich äh, dann gespielt hatte, und das habe ich wirklich durchgespielt, kann ich mich noch daran erinnern, ähm, das hatte nämlich deutsche Texte und äh, war zwar auf Englisch vertont, war a Final Unity. Das war zwar mhm. a pain in the ass, was Hardwareanforderungen anging, nicht weil die so hoch gewesen wären, sondern das war so seltsam programmiert, dass du da, also du hast praktisch bei jedem Neustart die Treiber erstmal deinstallieren müssen und dann wieder neu installieren. Also, dieses Spiel hat mir sehr viel über Treiberinstallationen in MS-DOS beigebracht. Ja. Ähm, <lacht> schauen wir mal eben mal rein. Da kommt ein ganz schönes
3: Intro. Captain Clark, Stardate 47111.1 A Federation listening post along the Romulan neutral zone has detected an unidentified vessel headed for Federation space. The Enterprise is moving to intercept. At its reported heading and velocity, the vessel will enter Federation space in approximately 47.3 seconds. Go to yellow alert. We have the vessel on sensors. The ship is a Geridian scout ship. They are driving their engines too hard. Their warp core is critical. The Garridian is the status of their relationship with the Romulan Empire. They're on friendly terms and may share technology. We are being hailed. On screen. Help us. We are fleeing political persecution. We seek asylum. We are being persecuted. Their signal is breaking up. What do you make of this, number one? It could be a trick. The Geridians have earned a reputation as honorable warriors, Captain. They do not ordinarily resort to trickery. We are within visual range. The Guridian's warp drive is failing. They are dropping to sublight speed inside Federation Space. Slow to impulse, Warbird decloaking directly ahead. The Warbird is also Gridian. They are hailing us.
4: This is an internal Gridian
3: matter. Withdraw at once. You are violating Federation Space. They have cut off transmission. Has locked its game the scout ship.
1: Go to Red Alert! Es war ein klassisches Point-and-Click-Adventure, das mit dieser 3D-Grafik überhaupt nichts zu tun hatte. Am Ende war es dann ähm, äh, auch wirklich einfach nur Bitmaps und ab und zu diese Intro-Filmchen, die ja doch grausam äh, gealtert oh, ja. sind. Vor allem,
2: dass sie am Ende auf Picard noch zoomen in dieses mega hässliche Demo. <lacht>
1: Das müssen wir noch mal ganz nah sehen.
2: Guck
0: dir mal Worf an. Worf sieht aus, als ob er in eine Schraubzwinge geraten ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber es war mit den Originalstimmen. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Ne? Die haben sich der, der komplette Cast war dabei. Das fand ich damals extremst beeindruckend. Das Spiel an sich war solide. Das war als Adventure. Es kam lange nicht an LucasArts Adventure ran. Aber es hatte immer so Minigames. Und man konnte zwischendrin auch mal, Gordon, du hast es, glaube ich, gesagt, man konnte die Enterprise zwischendrin auch mal steuern wenn auch nur indirekt über Knöpfe.
0: Wir kommen ja bald zu äh, anderen Spielen, da kann man die dann auch direkt steuern.
1: Ja, gab keine Synchro, ähm, es war nur auf mit deutschen Texten, aber eine Synchro gab es dazu nicht. Ähm, ich habe das Spiel geliebt und gehasst, wie gesagt, gehasst, weil es dauernd abstürzte, ja, aber und zwar immer in diesem Intro oder danach, es gab danach, weil wenn der, wenn der Code Open vorbei ist, kommt auch nochmal genau eins zu eins in 3D für das Spiel nachgebaut das Intro mit Musik und allem drum und dran und dann geht es praktisch los und bei diesem Übergang von dem Intro Film zum, ähm, zum Spiel ist das immer abgestürzt oder halt, sag ich mal, jedes siebte Mal oder so, ja. Und dass ich, glaube ich, den Anfang, weiß ich nicht, 380 Milliarden Mal gefühlt halt gespielt habe, aber man konnte es natürlich nicht abbrechen. Und der erste Save-Game war halt irgendwann, also ich habe, das war grausam, war echt grausam. Ich habe die CD-ROM ja, irgendwann nochmal gefunden, aber selbst Emulatoren weigern sich, das Ding anständig zu spielen. Aber ich bin da auch kein ja. kein Experte. Ja? Also mag Leute geben, die kriegen das da wunderbar hin. Ich habe es über einen Emulator echt nicht zum zum Laufen
0: gekriegt. Oft hat das ja dann irgendwelche Soundprobleme ne? mit den Emulatoren bei den alten DOS-Spielen. Ich so recht erinnere. Es kommt immer darauf an, wenn, ob das man den wählt, <lacht> <lacht> wenn das Soundblaster 16 weht, oder?
2: Wenn es auf DOS läuft, kriegst du es eigentlich mit DOS-Box meistens ganz gut hin. Aber sobald das irgendwie Windows 3.1 oder so ist, das ist gerade das Todesurteil, weil das kann noch keiner so richtig emulieren, da musst du in DOS-Box Windows 3.1 installieren als Virtual Machine und sowas. Und dann, oh. Da
1: kann ich da, da kann ich ja meine alten, meine alten dos skills ja vielleicht mal wieder rausholen. Ja, hier, und, deine alten dos skills <lacht> auf
0: CD. -punkt -punkt kannst du doch auch nichts mehr.
1: Ja, ja ich glaube ich glaube dass das wird sein ja aber was was auch noch so ein so ein Installationskrampf war auch treibermäßig waren so die Tie Fighter Sachen ähm, da hat der, der Sound mein Soundblaster hat regelmäßig war immer irgendwie krampf mit dem Sound irgendwie ähm, und bis ich ich habe glaube ich auch drei Grafikkarten durchprobiert drei Grafikchips durchprobiert bis ich dann irgendwann mal einer durchgesetzt hatte also ich hatte natürlich am Anfang aus Geldgründen auf den absoluten Exoten gesetzt der irgendwie nur von zwei Spielen unterstützt wurde, von Decent und Decent 2 und danach von nix mehr.
0: Aber gut, die Spiele haben ja auch gereicht.
1: <lacht> Was will man mehr, ja? außer Decent und Decent 2? Ähm. Ja, also das war so ein richtiges äh, Adventure und dann wurde es leider äh, mit der 3D-Grafik nicht besser, denn ähm, Voyager hat erstmal kein Spiel abgekriegt, aber Deep Space Nine wurde sehr schnell mit einem Spiel geehrt, nämlich äh, Deep Space Nine Harbinger und das war auch so zwei, da müssen wir noch mal gleich nochmal gucken, ich sag's euch, wenn der, das Intro-Filmchen gelaufen ist. Ähm Wann das war, schauen wir mal hier rein.
0: We challenged your patience, Captain.
3: You'll we'll have to meet them, Envoy, and see for yourself. I'll do what I can, Captain. Good.
1: Yeah? I'm appointing
3: you acting yeah. ambassador in Carrick's place. You have full authority to negotiate with the Scythians. We're counting on you, Envoy. I mean Ambassador. I'd like you to take a look at Ambassador Carrick's last report. Lieutenant Dax will make it available to you.
5: I'll route it to a monitor for you.
3: Finally, of course, there is the matter of the drones.
4: Lieutenant Dax has kept me informed. We know they were collecting data on the station defenses.
3: And now we think we know what they used that data for. The drones are beginning to come through the wormhole again, Panic. A whole new design. Lieutenant Dax can give you the details. That's all.
5: Envoy. Ambassador. Bannock, I'm sorry about what happened to Carrick. Thank you, Lieutenant. Uh, I appreciate your concern. Well, over the years I've seen death. Husbands, wives, mentors, friends. It's never easy to accept.
0: Especially when cold-blooded murders involved. I've seen loved ones die also. My
5: parents murdered in a coup on Menensis III. The Caresis Treaty delegation. That's right. Your people eventually brought peace to that sector. A measure of peace, yes. A measure of peace is the best we can hope for, Bannock.
0: Unfortunately, that seems to be true.
5: We can talk more about that later. You need something?
0: Yes, Captain Sisko mentioned something about the drones.
5: Yes, they're beginning to reappear. A new type of vessel, but the same pattern. One appears through the wormhole every three minutes or so.
4: They are robotic like before?
5: Yes, no life forms aboard any of them so far. same
1: Ja, falls ihr beim Zuschauen ähm, eingeschlafen seid, <lacht> <lacht> ähm, dieses Spiel kann man durchaus als sehr meditativ bezeichnen von bin
0: mich total an Müst.
1: Ja, exakt. Ja. Genau. Ähm, von 95 war das und das Spielprinzip war ähnlich wie Büst. Also man hat sich <lacht> durch von einem gerenderten Bild zum nächsten geklickt.
0: Hey, aber aber äh, da waren 3D-Charaktere, die sich bewegt haben. Ich glaube, das soll äh, die erste Dex-Darstellerin gewesen sein. Jetzt frag mich nicht, wie ja, sie heißt.
2: Bewegung. <lacht>
0: Aber sie sieht aus, als ob sie einen mit der Latte auf die Nase bekommen hat. Hast du das gesehen? <lacht> ja, aber den... den ganz, ganz leichten Silberblick hatte sie. Ja,
1: ich fand sie aber sogar noch halbwegs gut getroffen. Also der Sisko war halt schlimm. Also der Sisko... Ja, Cisco ja. Halt,
0: also erstmal ist es schon immer irritierend. Ich habe als Kind nicht verstanden, ich, ich habe das erst später gecheckt, dass das der gleiche Schauspieler war, der sich dann einfach nur die Haare abrasiert hat und die Haare, <lacht> die er abrasiert hat, sich ins Gesicht geklebt hat, so wie ich hier. Ähm, der sah ja viel besser aus mit mit Glatze, ne? Und mit äh, mit mit Bart als in der ersten Staffel ist das glaube ich, die ganze erste Staffel über hat er ja noch Haare und halt Babyface. Das ist ja der gleiche Typ, der sah auf jeden Fall sofort aggressiv aus in der zweiten Staffel. Da hast du oh, alles klar, was, was haben sie ihm angetan? Und der ist ja auch der der ist ja der Hardliner, ne, bei, bei Star Trek, also von all den, den Captains, der und Picard, die beide zusammen in einem Raum, zwei Knüppel, da kommt keiner lebendig raus.
1: Ja, es ja, und du, du hast dich halt, ich meine, du konntest auf ganz Deep Space Nine rumlaufen, also ganz Deep Space Nine rumlaufen und äh, hast äh, halt, ja, mit Quark konntest du reden und Bajir war dabei und es waren schon alle dabei und, und zwischendrin musste man so Mini-Rätsel lösen, die so aus der, ja, aus die einfach nur so aus kleinen Schieberätseln bestanden. Ja. Man konnte auch so ein bisschen mit einem Runabout rumfliegen und schießen, aber es hat auch alles mehr oder weniger nicht geklappt. Aber ich fand es irgendwie, ich habe es mir schön geredet.
2: Es gab auch ein äh, Super Nintendo Megadol-Spiel, äh, Deep Space Nine Crossroads of Time. Da waren auch nochmal die Charaktere mit drin, aber halt als äh, 2D-Figuren, die man kaum erkannt hat. Aber das, äh, das spielt sich tatsächlich ganz lustig, muss ich sagen. Das habe ich mal noch ausprobiert.
1: Ja. Und man kann ja auch anhand, wo du es gerade gesagt hast, anhand der Frisur, äh, schreibt der Chat gerade, äh, Tailblane schreibt, bis zur dritten Staffel hat er ja noch diese eine Frisur und dann kurz vor Ende der dritten Staffel bekommt er dann den Bart und ab Anfang der vierten <lacht> hat er dann ja die Glatze. Ne? Und ab dann wird es ja dann der Badass Cisco, den wir ja im Grunde genommen dann alle kennen und auch so mögen. Ja. Ah, okay, ich dachte, das war schon in der zweiten Staffel. Siehst du,
0: Wie wenig ich mich mit äh, mit Deep Space Nine auskenne. Tut mir leid, sorry, ich habe nichts gesagt.
1: Alles gut, ja. Man kann da, ja, man kommt ja auch ein bisschen durcheinander. Ich sage immer, man muss, bei man, Deep Space Nine finde ich, muss man die erste Folge gucken und vielleicht noch die, also die erste den Piloten, damit man weiß, wer wer ist. Und dann kann man eigentlich schon fast vorspringen, bis irgendwo in der Folge zur zweiten Staffel, wo das erste Mal das Dominion erwähnt wird, dann kann man wieder vorspringen bis irgendwann Mitte, dritte Staffel. Und ab dann kannst du dann anfangen zu gucken. Okay. Viel mehr muss man vorher eigentlich nicht gesehen haben. Es ist nicht schlecht. Es ist, es hat sich, glaube ich, damals schlechter angefühlt, als es heute äh, ist. Aber da sind auch schon Gurkenfolgen dabei. Aber das Schöne ist, es war halt dann mal eine Stinkerfolge und danach... Ähm, ging es dann äh, äh, besser ja der Chat schreibt gute Zeiten schlechte Zeiten im All die es nein ich habe es immer die Lindenstraße im All genannt ja. weil es halt so anders war als äh, als als TNG ja.
0: ja aber heutzutage ist das doch so dass gerade Deep Space Nine zu den Serien gehört die die Fans am höchsten halten ne? mhm. weil gerade am Ende hin relativ viel Action passiert ist weil ähm, Gerade hier, wenn der dieses riesige Raumschiff aufgebot, das muss die teuerste Folge bei Star Trek überhaupt gewesen sein, also die Fernsehserien, wo diese 150 verschiedenen Raumschiffe ähm, sich um die Raumstation da äh, tummeln und alles wird bekämpft, bekriegt. Zwischendrin fliegen dann noch die Föderationsraumschiffe rum. Ähm, zumindest die Defiant, daran kann ich mich erinnern. Also, das war ja schon ziemlich geil, als sie das damals ins Fernsehen gebracht haben. Das war, glaube ich, sogar eine Doppelfolge. Ja, und dann war auf einmal Schluss mit der Serie, ne?
1: Ja, aber sie hatte ja ein Ende. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber sie wurde ja nicht jetzt abgesetzt, sondern sie hatte ja wirklich ein Ende. Ähm, ihr könnt euch zu der, äh, zu Deep Space Nine, wer das noch nicht getan hat, ich schätze mal, alle, die jetzt zugucken, sind sowieso Star Trek-Fans, aber wer es noch nicht getan hat, der sollte sich auf jeden Fall mal die Doku zu Deep Space Nine angucken, nämlich What We Left Behind. Die ist ziemlich geil, ziemlich grandios. Um, und das Beste an der Folge ist eigentlich, dass der alte Writers Room, also Ira Steven Burr und um, äh, ich weiß wer war noch alles dabei hier, Michael Piller und wie sie alle heißen, kommen zusammen und entwerfen die Outline für eine achte Staffel von Deep Space Nine. <lacht> und da schreiben sie an so ein Whiteboard und allein diese, diese Outline, sitzt und da sitzt man da und denkt so, oh, ich möchte sie sehen, aber leider wird uns ja was anderes gezeigt. Und was ähm, eins meiner schlimmsten Spiele war, ähm, die äh, ich äh, äh, mal gespielt habe, das gucken wir uns gleich an. Wobei, das ist ja dann eins, äh, Gordon, das müsste dir eigentlich gefallen haben, wenn du es gespielt hast. Ähm, denn da konntest du dann ja zum ersten Mal auch wirklich die Enterprise steuern. Ja. Und äh, das war Starfleet Academy. Sicher. Ja. Auf das Spiel warte ich die ganze Zeit. Ja, <lacht> Okay, da haben wir wohl unterschiedliche Meinungen. Wir hören mal rein und hier ist es wirklich mal schön, mal reinzuhören. Und ich habe extra äh, die deutsche Version davon rausgesucht, weil ich finde, die hat was ganz Besonderes.
4: Die Raumdocking verfahren werden länger und Immer länger. Sie haben alle sicher schon viel über den Simulator der Raumfahrtakademie gehört.
1: Diejenigen, die sich im Simulator hervortun, werden die Raumschiffkapitäne und Kommandeure der Zukunft. Aber zunächst werden Sie die ernsten Verantwortungen
4: des Kommandos kennenlernen. Es ist mir jetzt eine besondere
1: Ehre, Ihnen den neuen Chef der Kommandoschule vorzustellen.
2: Ich bin Captain Hikaru Sulu. Ich bin für zwei
0: Jahre hier, wonach ich das Kommando der USS Excelsior übernehme. Es ist meine Aufgabe, die Raumflottenkapitäne der Zukunft auszubilden. Ich werde prüfen, wie gut sie ihre Crew führen können. Denken Sie daran, sie werden nicht mehr nur nach ihrem eigenen Verhalten bewertet, sondern auch nach dem ihrer Untergebenen. Und jetzt mein guter Freund und ehrenwerter Gast, Captain James T. Kirk.
4: Willkommen zum Kommandokolleg. Sie beginnen jetzt den schwierigsten Lehrgang, den die Akademie anzubieten hat, aber auch den lohnendsten. Es wird oft gesagt, dass die Kadetten der Kommandoschule die Besten der Besten sind. Und man sagt auch, dass ich das Beste kommandiert habe, das beste Schiff und die beste Crew. In Wirklichkeit gibt es so etwas wie das Beste gar nicht. Ein Schiff mag nagelneu sein, auf dem neuesten Stand. Aber so manche Programmfehler müssen ausgebügelt werden. Ein anderes Schiff mag 100 Jahre alt sein. Ganz schön klappern. Aber alle Fehler sind ausgemerzt. Deshalb ist es 100 Jahre alt. So ist bei der Crew. Da mögen Genies dabei sein. Aber wenn sie kein Team sind, sind ihre Fähigkeiten nichts wert. Wenn sie ihre Crew treffen, werden sie ein buntes Gemisch von Fähigkeiten, Talenten und Schwächen vorfinden. Und da beginnt Ihre Aufgabe. Wenn es Ihnen gelingt, ein Team zu schmieden, werden Sie zu den auserwählten zählen, die uns zu den Sternen führen. Viel Glück, viel Erfolg. Und vergessen Sie nie, Risiko ist Ihr Geschäft.
1: Ja. Das war <lacht> Also das halte ich immer noch für die absolut für die schlimmste äh, Game Synchro ever. Ich ich, ich habe vorher nie was 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 schlechteres gesehen und hinterher auch nie etwas schlechteres gesehen. Es ist glaube ich die schlimmste Games Synchro ever. Vor allem das schlimme ist, das sind so die Stimmen, die nachts im Teleshopping waren. <lacht> vor allem die von dem ersten Admiral, der hat auch nachts dann Deckchen, Räumerdeckchen verkauft und Dicer Dicer und Slicer und und Entsafter und keine Ahnung was. Hey, im Original
0: sind die's Originalsynchronsprecher, also was heißt Original? Das sind die Originalschauspieler. Also da sind da gibt's keine Synchronsprecher. Ich habe sowohl die deutsche als auch die ähm, englische Originalversion hier von dem Spiel. Das alleine äh, spricht schon Bände, glaube ich. Und äh, warte, geht noch weiter. Zu dem Spiel gehört auch so ein Tastaturcover. Ich, ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ich habe das auch. Da machst du so eine so eine ähm, Pup, äh, so ein Pup Overlay auf der mhm. Tastatur, damit du ähm, du brauchst knapp 100 Tasten für dieses Spiel auch zum Spielen, <lacht> damit du halt diese ganzen Kommandos auf deiner Tastatur findest. Ähm, ist alles mit so einem pub Overlay darüber. Ist also das ist richtiger Nerd Scheiß. <lacht> Aber du fühlst dich, halt, dich richtig geil, wenn du dann mit dem Raumschiff fliegst, kannst du alles einstellen. Energie, ähm, kannst natürlich die verschiedenen Alarmstufen beim Raumschiff einstellen. Transporter, du kannst äh, die Reichweite des Radars ändern. Alles mit dem Tastendruck jeweils. Das ist schon ziemlich heißer Scheiß. Ne? Und das ist die Zeit gewesen, wo eben X-Wing vs. Tie Fighter rausgekommen ist oder auch X-Wing Alliance kurz danach. Also Raumschiffspiele das ist der Hammer gewesen. Und so eins war das natürlich auch. Klar, es gab auch wieder Gequatsche da drin, ne? war auch wichtig.
1: Aber ähm, vor allen Dingen jede Menge Geballer. Hatte man nicht noch äh, auch einen Charakter, mit dem man äh, dann auf der Academy praktisch, den man so mitverfolgt hat, so ähnlich wie bei Wing Commander?
0: Ja, das ist so ein äh, teilweise FMV-Spiel tatsächlich. Also wie man das jetzt auch gesehen hat. Ne? Ähm, du hast also so Videosequenzen und... Du kommst regelmäßig auf der Akademie äh, mit anderen Charakteren in Berührung und die quatschen dich dann irgendwie voll. Ich weiß gar nicht, ob man selber ähm, ob man selber auch repräsentiert wurde durch irgendeine Figur. Kann sein, dass das auch immer aus der mehr oder weniger Ego-Perspektive war, wie man so ähm, die anderen Leute da getroffen hat. Aber es ist doch beeindruckend, oder? Das ist ein ganz reguläres Computerspiel und die haben tatsächlich geschafft, die ganzen echten Schauspieler dafür an Land zu ziehen und Jetzt, wo wir ähm, dieses erste Video da gerade gesehen haben, auch noch zwei Schauspieler, die sich abgrundtief hassen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich also, weiß, gut, ich sag mal so, damals war das Con-Business vielleicht noch nicht ganz so groß, wie es heute ist. ja. Und äh, gab, natürlich gab es schon Star Trek Convention, schon klar, aber vielleicht nicht ganz so viele. Und sie waren halt alt und brauchten das Geld.
0: <lacht> aber die haben wie viele Filme zusammen gemacht? Ja. Chatman hat doch sein Tech War gehabt.
2: Das muss ihn doch finanziell, finanziell über Wasser gehalten haben. Da gab es übrigens auch ein Videospiel zu.
1: Echt? Zu War gibt's ein Spiel? Ja. Okay.
2: Das ist ein Dummklon, das ist richtig gut.
1: Dann gibt es bestimmt auch noch ein TJ Hooker-Spiel.
0: Das gibt's
2: mit
1: Garantie. Für Game Boy Color oder so.
0: Ja. Also es gibt mit Sicherheit ein, ein Trading Card oder Quartettspiel zu DJ Hooker.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich von Top Drums. Die äh, ganzen Spiele, die wir übrigens heute, vielen Dank für den Hinweis, ähm, äh, Tailplane, äh, bekommt ihr äh, auf Steam. Ja Also sowohl äh, Judgment Reads als auch äh, 25th Anniversary, Starfleet Command und auch äh, Starfleet Academy gibt's also alle auf äh, Steam. Und wer da so, sind die eigentlich dann, brauche ich, da brauche ich keinen Emulator für, ne? So, so Spiele, so alte Dinger, die sind heute so in so einen Installer gepackt, der das alles mitbringt, ne? Laufen die dann in der Sandbox?
2: Hauptsächlich DOSBox eigentlich, gerade für die Adventures. Und je nachdem, wenn die dann schon auf Windows weiter sind, dann müssen die meistens was Custom einstellen, aber äh, das, was du heute findest, ist meistens eben das DOSBox-Teug, weil für die, wie gesagt, für die frühen Windows-Versionen, da hat keiner so eine richtig gute Lösung, glaube ich, bisher gefunden als als Emulation. Und viele der späteren Spiele sind auch in so einer rechte Hölle gefangen. Äh, also gerade auch äh, der eine Ego-Shooter, über den wir, glaube ich, reden heute, der ist definitiv auch irgendwo im Limbo und keiner weiß, wer die Rechte hat und keiner kann das re-releasen.
1: Okay. Ja, gucken wir gleich mal. Also, Gott du hast also Academy gerne, hast du es durchgespielt?
0: Nein, ich habe das nie durchgespielt. Das ist ein Spiel, ähm, aufgrund auch der Videos, das sind sechs CDs, fünf, sechs CDs. Ich glaube, fünf oder
1: sechs CD-ROMs waren das, ja. Mhm.
0: Es ist mir übrigens da auch zum ersten Mal aufgefallen, es gibt einen Unterschied zwischen der amerikanischen und der deutschen Version. Du hast was ganz Besonderes. Wenn du dieses diese, diese Spiel ausgepackt hast, das war in einer ganz normalen Hülle, und dann hast du so ein so eine mehrfach aufklappbare CD-Hülle gehabt. Also nicht so was wie übereinander CDs und dann klappst du die beiseite, sondern das hat Größe einer CD, und die hast du halt immer weiter aufgeklappt, mhm. in der amerikanischen Version hat für eine CD fehlt ein Schuber. Das heißt, du kannst nicht alle CDs in diese Hülle original richtig reinpacken. Das geht gar nicht. In der deutschen Version klappst du dann einfach nochmal um und dann ist noch eine CD da drin. In der amerikanischen, in der amerikanischen Version gibt das nicht. Das ist ewig lang das Spiel und auch sehr schwer. Es gibt zum Beispiel den Kobayashi Maru-Test in dem Spiel, den äh, habe ich jetzt nicht geschafft zu riggen, dass ich den äh, auch irgendwie hingekriegt habe. Man, man muss den auch nicht schaffen oder so. Ähm, aber das ist schon sehr cool gewesen. Also, aber durchgespielt habe ich es, glaube ich, nicht. Ne? Das ist auch schon ähnlich her. Du ne? ja. kannst doch irgendwie jede Mission failen. Äh, du kriegst dann halt ein
2: schlechtes, äh, also schlechte Note in dem Sinne.
0: Äh, aber ja kannst im Grunde
2: ein bisschen weiterspielen noch.
0: Ja, das also man muss sich das so vorstellen: In dem Spiel selber fliegt man nicht wirklich ein Raumschiff, sondern man ist in einem Simulator und also mit seiner äh, Crew, die man später dann auch hat. Und deswegen kann man da überhaupt fehlen und die Story geht dann halt weiter. Ne, ähm, ist schon ganz nett gemacht.
1: Ja, ähm, ich habe es nicht durchgehalten. Ich hatte nur die deutsche Version, weil auf der man konnte in Deutschland glaube ich auch die englische kaufen. Äh, aber sie waren halt nicht beide auf einer auf einer Disc drauf. Und da hatte ich nur die deutsche Version und diese Stimmen, habe ich habe es ich nicht ausgehalten, es ging nicht. Und ich glaube, dann ging auch noch mein Joystick kaputt und dann habe ich es aufgegeben. Ja, äh, da hatte ich gerade irgendwie als äh, Tee dann keine Kohle, um mir neuen zu holen und dann, ja, dann äh, verstaubte das irgendwie. Und äh, ja, hier JJ on Tour, auch einen schönen Gruß an dich. Willkommen bei unserer netten Plauschrunde über Star Trek Games.
0: Und, äh, ich sehe auch, dass der, dass der Dogus hier schreibt, guck mal. Ja, da hatte man noch mehr als ein CGI-Model. Ach so, er meinte hier für, ähm, Das war bei der,
1: ja. Bei Space Nine. <lacht> bei, ja, bei Die Space Nine, bei der, bei der Schlacht am Ende, wo du, wo du gesagt hast, das war bestimmt die größte Star Trek-Schlacht, ja. Ähm, das, mhm. äh, da bezieht er sich wahrscheinlich auf die Serie, die wir bei uns im Podcast ja besprechen, aber nicht nennen. Ähm, und, <lacht> äh, ähm, und die, die äh, Copy-Paste-Armee am Ende, aber die hat ja wirklich ähm, Corona-Gründe. Das war also so nicht geplant, also die die Copy-Paste-Armada von Riker am Ende von äh, Piep, ähm, die hat wirklich äh, einfach nur Corona-Gründe gehabt. Ja, da hatte man, ja, da war das Studio halt dann einfach zu. Ja, ähm, Starfleet Academy war, ich meine diese, ganz ehrlich, diese Art von Spiel mal so grundsätzlich, wie jetzt hier Starfleet Academy oder auch ein Wing Commander oder auch die Filmsequenzen von Red Alert, das macht eigentlich heute gar keiner mehr, ne?
2: Das ist gerade wieder im Kommen, tatsächlich. So, also, wenn genau, du dich mal ja. auf Steam umschaust, äh, da gibt's einige von diesen Full-Motion-Videospielen wieder. Aber eher im Indie-Bereich halt. Also, es wird, kommt langsam wieder. Ich kann aber, ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr so deutsche Synchro aus den 90ern <lacht> von Spielen oh. sehen wollt. Gerade, was du gerade gemeint hast, Red Alert oder, ähm, hieß das nochmal, Command and Conquer, äh, das, was so... tiberius Tiberium, die, das hatte, das, Tiberium uh, Sun, ja. Yeah, yeah. yeah. Das ist auch ganz furchtbar auf Deutsch. Oder eins der der, CG, äh, der full motion video intros zu Battle Isle war das, glaube ich. Das ist auch eine der schlechtesten Synchros aller Zeiten, <lacht> wenn ich das mal reinziehen wollte.
1: Ja, ich meine, ich habe ja und ihr ja auch, wir haben ja alle mal in der Gamesbranche ein bisschen gearbeitet und ich war ja auch durchaus mal auf der Seite von den Produktmanagern, äh, Produktmanagementseite, die ja dann Sprecher ausgewählt haben. Und wahrscheinlich, ich meine, ich muss vielleicht äh, Academy dankbar sein, denn dadurch war es mir bei meinen Spielen immer ein hohes Ansinnen, gute Sprecher zu haben. Also, das sind
2: bei, bei Starfleet Academy merkt man, dass das wahrscheinlich Leute waren, die nicht dran gewöhnt sind, synchron zu sprechen, weil die immer so ganz komische Pausen machen. Ne? Ja. Man, sie, sie gucken so, ah, wann hört der Charakter auf? Und dann geht es weiter. Ja,
1: <lacht> ja. Und, und, und sie haben von Star Trek auch keine Ahnung. <lacht> Wobei, das muss man ja sagen, das gilt leider auch für ähm, die Synchronstimme von Jonathan Frakes. Ich weiß jetzt nicht, wer er heißt. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er von Star Trek keine Ahnung hat, aber ein Hörbuch mit ihm zu hören über die Titan, über seine, die Riker Abenteuer auf der Titan ist sehr, sehr, sehr anstrengend, weil es wohl in der Regie niemand gab, wie man Janeway richtig ausspricht, ja, und überhaupt so einige gängige Star Trek Begriffe, das sagt dann Captain Janoway, Janoway, ja, Janoway, ja, und, <lacht> Das geht halt dann die ganze Zeit so. Und da kannst du irgendwann, das reißt dich halt total raus. Du denkst dir so, oh geil, die Riker-Stimme spricht ein Star Trek-Spuch über Riker und Titanabenteuer Und dann äh, scheiße. <lacht> oh nee, jedes zweite Satz ist falsch. Ja, ähm, Ja, der sagt auch nicht Romulus, der sagt irgendwie Romulus oder so. Also ganz, ja. <lacht> das holt dich halt einfach jedes Mal raus. Aber er sagt immerhin Spock und nicht Spock oder so. <lacht> Spork. Spork, ja. <lacht> ja, jetzt haben wir also schon mal Adventure gehabt hauptsächlich. Jetzt haben wir einen Shooter gehabt, wenn auch ein Space-Shooter. Und äh, dann hat sich Star Trek durchaus mal wieder in die Sphären begeben, um äh, ein Strategiespiel zu werden, nämlich äh, Star Trek Armada. Und da schauen wir etwas mal jetzt mal rein. Eine Nachricht der Dringlichkeitsstufe
0: 1 von der Sternenflotte. Jean-Luc, wir haben gerade sehr beunruhigende Neuigkeiten über den Anführer der Borg-Invasion erhalten.
3: Ich weiß Bescheid.
4: Koral! hören Sie auf mit dem Urmang. Ein ehrloser Hund wie Sie beherrscht niemals das Reich. Da irren Sie sich, Worf. Ich besitze nun das Schwert des Kales. Der Thron der Klingonen ist mein. Ich sorge dafür, dass dieser Tag niemals kommt.
1: Admiral Zela, die Sensoren bestätigen, es ist das
4: Omega-Partikel.
5: Eindämmungsfeld vorbereiten. Rufen Sie das nächste Bordschiff. Sagen Sie ihnen, ich habe einen Vorschlag.
1: Wir empfangen eine Übertragung vom
5: borg -Kubus. Auf den Schirm.
3: Lokutus. Ika, senken Sie Ihre Schilde
4: und erwarten Sie Ihre Assimilation. Wenn Sie wirklich der sind, der Sie
1: zu sein scheinen, müssten Sie wissen, dass ich mich nicht beuge.
3: Das werden Sie. Ihre Verteidigung kann uns nicht standhalten. Ihre Kultur wird sich anpassen, um unserer zu dienen. Jeder Widerstand ist und war schon immer zwecklos.
1: Ja, das war das Intro gewesen von Star Trek Armada, ein Echtzeitstrategiespiel. Der Chat schreibt, habe ich zu Beginn meines Studiums mit meinem Kumpel übers Netzwerk gezockt? Ja willkommen im Geiste. Das habe ich nämlich auch gespielt, als ich in Konstanz studiert habe. Allerdings war ich da in meinem Studium doch echt der Einzige, der das äh, gezockt hat. Und das war mein allererstes Spiel, wo ich sehr viel online gespielt habe. haben 56K-Mode.
0: <lacht> Ernsthaft? <lacht> das hast du online gespielt? Ja. ja. Wir, wir haben das auch gespielt. Ähm, also, wie ihr meint jetzt, äh, damals Kumpels von mir und, und ich, ähm, mit denen ich auch die ganzen Star Wars-Spiele immer gespielt habe und so. Ja, das war schon echt gut. Also für ein, was heißt echt gut? Das war eine nette Abwechslung. Ja. Das ist ein normales Strategiespiel. Jetzt nichts irgendwie Besonderes. Das einzig Besondere daran ist, dass du eben die original Star Trek-Raumschiffe zur Auswahl hattest, die du sonst, sonst gab es keine Möglichkeit, sowas zu spielen. Modding-Szene gab es damals noch nicht so, dass du das irgendwie aus anderen Spielen äh, kanntest, anders als heute. Ähm, war schon cool, ja. Und dann auch noch die neuen Raumschiffe, das hat auch immer was, ja, so also bis Enterprise E, eh, glaube ich, ja. äh, hoch. Ja? Und äh, Dominion und keine Ahnung was. Also du hast schon eine Menge coolen Scheiß in dem Spiel drin gehabt. Und du hast auch die Möglichkeit gehabt, die Borg zu spielen. Wie cool ist das denn, bitteschön.
1: Und die Borg, ich weiß jetzt nicht mal, ob das in Star Trek Armada 1 oder 2 war, kann sein, dass ich die Teile auch so im Geiste dann verwechsel. Also, der Spiel kam übrigens 2000 raus, also fünf Jahre. Dieses PK-Modell und dieses Worf-3D-Modell, was wir gerade gesehen haben, ist also fünf Jahre äh, äh, more advanced denn das, was wir, was wir vorhin gesehen haben in Final Unity. Und ich finde, der PK ist durchaus besser geworden, aber Worf war immer noch nicht so dolle getroffen. Hey, aber Original-Synchronsprecher. Ja, auch hier wieder Original-Synchronsprecher. Ähm, du konntest, äh, ich habe also ich, das, was ich, äh, StarCraft 2, habe ich ja nur so den den einen One Singleplayer gespielt. Weil online kriegt er einfach so auf die Bütze. Ähm, und äh, weil ich immer gerusht werde. Da hatte ich bei Star Trek äh, Armada 1 oder 2, konnte ich aber auch ganz gut rushen. Ähm, und ich fand, das war so ein bisschen, äh, äh, ich fand, da waren die Borg waren zu stark. Weil ich hatte, du hast am Anfang, du hast ja bei den Borg diese ganz kleinen Scout-Schiffchen gehabt. Erinnerst du dich? Mhm. Die, waren so die, die waren so wie eine Pille, so so ganz groß ganz kleine Schiffe. Die hast du ratzfatz in Massen bauen können, ganz, 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 ganz schnell. Und dann war eigentlich ein ganz äh, bequemer Trick oder Taktik, du hast halt vier, fünf von den Dingern gebaut, hast die in alle Ecken der Karte entsandt, um halt schon mal die aufzudecken, weil wenn die aufgedeckt war und du ja dann diesen Transwarp-Kanal hattest, dann konntest du ja jederzeit dahin warpen, wo du schon mal warst. Und dann hast du ähm, praktisch nur geskillt ähm, auf den Transwarp-Kanal und hast hunderttausende, also in Anführungszeichen, hundert oder hunderte von diesen kleinen Mini-Drohnen gemacht. Und die hast du einfach so in Waves durch den Transwarp-Kanal geschickt, dass der andere permanent in die Base des anderen rein, die du ja schon gescoutet hattest, dass die überhaupt keine Ruhe hatten, irgendwas zu machen. Die sind zwar alle hops gegangen, aber der andere konnte überhaupt nicht aufbauen. Und dann hast du, glaube ich, zwei und dann gab es noch diesen Fusionskubus. Erinnerst du dich dran? Du konntest, glaube ich, vier ich Kuben zu einem großen zusammenfügen.
0: Das ist schon zu lange her. Und der
1: und die und, und der äh, war dann komplett unbesiegbar. Also, da hast du <lacht> praktisch fünf oder sechs äh, Sovereigns-Class äh, gebraucht und, 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 und drei, vier Galaxies dazu, um den platt zu machen. Ja? Und äh, ja, das war. Habe ich immer Bock gespielt. Nach
2: einer StarCraft-Strategie eigentlich. Also erstmal ja, ein paar Scouts in alle Richtungen Richtung schicken. Und dann vor allen
0: nach Dingen nach einer Strategie für ein ungepatchtes Spiel.
1: <lacht> so. nee, nee, wir
0: spielen Version 1.0 äh, <lacht> ja, im Netzwerk.
1: Ich kann mich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es dafür überhaupt jemals Patches gab.
0: Ach, doch, würde ich nicht. auf ähm, Wenn du ein bisschen zurückdenkst, wenn du damals halt irgendein Magazin abonniert hattest oder das du das Richtig. gekauft hast, ja. PC-Games, PC-Action, was auch immer, also irgendwas mit CD drauf, hm. dann äh, früher hießen die Dinger nicht unbedingt nur Patches, sondern da gab es auch sogenannte Bugfixes, die auf einer CD drauf waren. Ne? Und das, wenn jetzt nicht unbedingt ein Patch dabei wäre, der das auf Version 1.1 oder so gehoben hat, dann eventuell einen Bugfix, den man installieren konnte. Und dann war auf einmal sowas nicht mehr möglich. Hm. War vielleicht ein Bug.
1: Ja. Ich habe ähm, eingangs erwähnt, dass ihr bei uns, im, als ihr im Podcast letzte Woche bei uns zu Gast wart, habt ihr ja mit dem Michael ja Filmspiele besprochen. Und eins habt ihr vergessen, aber vielleicht habt ihr es euch ja aufgespart, ähm, das Spiel zu Generations.
0: Ach's, ja, was heißt aufgespart? Äh, Michael hat... Zwei Blumensträuße voller Spiele mitgebracht und haben noch ein bisschen was, ein bisschen was hinzu äh, addiert. Aber es gibt unglaublich viele Spiele zu, zu Filmen und Fernsehserien. Also ja, haben wir vergessen.
1: Und vor allem das Spiel so vor, vor allem für Generations gab Das gab's. Da es eine Gameboy-Version ne? und 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 äh, ja. alles Mögliche gab's. Da. Und äh, Tobias haben wir gar nicht bei, bei Deep Space Nine Harbinger vorhin gar nicht angesprochen. Äh, es gab auch einen Side Scroller mit Cisco.
2: Ja, habe ich kurz erwähnt. Es ist eigentlich wirklich ganz schlecht das Spiel. Also ich hätte gedacht, das äh, steuert sich wie Murks. <lacht> Wenn man sich natürlich so ein Walkthrough anguckt, ist das nur irgendwie eine Stunde, 20 Minuten lang. Aber, hey, man trifft auch alle Charaktere am Anfang, kann die anquatschen.
1: Für welches System war
2: das? Super Nintendo und Mega Drive.
1: Okay. Das war dann aber noch so in den letzten Ausläufern wahrscheinlich, ne? als die Systeme noch gerade so ja, am Sterben genau waren. So. Ne?
0: In Deutschland ging das ja aber noch ein bisschen länger. ne? Der hat die Hardware noch ein bisschen länger überlebt, ähm, weil wir das ja immer mehr oder weniger ein Jahr später bekommen haben als äh, der Rest der Welt. Ja. <lacht>
1: ähm, ja. War das auch so ein Spiel, weißt du das, ob das auch so ein Spiel einfach nur mit Kon mit Continues war? So, drei Continues und fertig. Und per äh, Nee, Da warst
2: du tatsächlich direkt Game Over.
1: <lacht> <Nicht verloren hast. lacht> noch besser.
2: Deswegen ist es halt aber auch nur ein, also ne, das typische Strecken äh, von den Spielen. Ne? Also, es ist nur eine Stunde lang, aber stirbst halt sofort. Es <lacht> also, ist, ist mehr so fast schon so ein Adventure eigentlich. Also wenn du in 2D, Jump'n'Run-mäßig unterwegs aber äh, das ist dann so ein bisschen Kampf. Du hast aber auch Items, die du ausrüsten und ein, einsetzen kannst. Und eine der ersten Aufgaben ist irgendwie, du musst in so einen äh, äh, Service-Tunnel runter oder so ein Pylon runtersteigen und da liegt irgendwer äh, Bomben im Grunde. Dann musst du die Bombe nehmen und in so, eine, in so einen Schacht reinhauen, damit das von der äh, Station gepustet wird. Und dann musst du halt erstmal, äh, okay, äh, ich muss die jetzt aufnehmen. Oh Gott, ich habe 20 Sekunden Zeit.
5: <lacht>
2: Was ist jetzt davon von den 10.000 Pixeln einen Schacht, in den ich irgendwas werfen kann? So ein bisschen Trial and Error. Aber ich glaube, wenn man da eine Lösung hat, wie gesagt, dann ist man auch wirklich diese eine Stunde 20 nur unterwegs.
1: Könnt ihr, Warum war das eigentlich so? Warum waren die Dinger so bockschwer? Warum war so, so oh. zum Beispiel so, so, so ein Star Wars auf dem NES? Das hätte <lacht> doch ein Kind überhaupt nicht spielen können. Das scheitert ja schon am ersten oder zweiten Level.
0: Ja, dich da nicht. Das ist, das mag dir heute so vorkommen. Aber damals das sprechen wir auch, glaube ich, diverse Male im Podcast an, in regelmäßigen Abständen, Damals ist die Situation eine andere gewesen. Du hast nicht wie heute 10.000 Spiele zur Auswahl gehabt, die du spielen konntest und äh, dein, dein Frustfaktor heute ist ja auch ein ganz anderer. Du denkst dir halt, okay, ich, ich spiele jetzt mal hier ein Spiel, egal was es ist und wenn es dir zu schwer ist, dann hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du lädst den Cheat runter oder guckst halt nach, irgendwie, wie der Cheat halt lautet oder du machst es aus und spielst ein anderes Spiel wenn es dir halt irgendwie zukommt. Damals war das nicht möglich, also es also war auch möglich, aber damals äh, hast du halt fünf Spiele gehabt oder vier Spiele oder so oder vielleicht auch nur eins, wenn du gerade angefangen hast mit der Konsole und ähm, du wusstest nicht, ob ein Spiel gut oder schlecht ist, ähm, ob, was die anderen Leute dazu sagen, weil vielleicht warst du der Einzige in deiner, in deiner Clique, in deiner Gruppe, in der Nachbarschaft, der dieses Spiel überhaupt nur hatte und dann hast du das gespielt bis zum Erbrechen. Du hast das jeden Tag gespielt, du hast das Je nachdem, wie viel Zeit und Lust und wie alt du warst, hast du das eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden am Tag gespielt. Hey, ich habe dieses verfluchte Simpsons-Game für Super Nintendo. Ich habe das wochenlang gespielt. Und ich habe nicht mal Super Nintendo gehabt. Ich bin einem Nachbarn wochenlang auf die Eier gegangen. Oh, so
1: einer warst du. Ja, Hi, hallo, ich bin wieder Hi. da. Hi, ist der, ist der Alex da? Ja, Alex ist da. Hi, Alex.
0: Komm, mach mal, ähm, mach mal Simpsons an. Das, das müssen wir jetzt mal spielen. Oh, nee. Das war ich mein, einfach ein Scheißspiel. Das <lacht> weißt du erst heute. Das, das wusstest du damals nicht. Du dachtest einfach, du bist zu schlecht und du musst besser werden. Ich muss, ich muss das Simpsons Spiel spielen. Es, es kann, ich, ich muss besser werden. <lacht> Aber nee, es ist einfach...
1: Aber ich meine, immerhin warst du ja dann schon mal eine Evolutionsstufe über dem Kaufhaus-Kit.
0: E Na, nee, Moment mal. Das, das schließt das kam sich doch ja vor, nicht aus. Also, ja, das kam doch äh, Tobi, äh, bei dir war das genauso, denke ich mal. Ähm <lacht> ich weiß, dass es bei Tobi genauso war. Es gab einfach manche Sachen... <lacht> Ähm, die hat man nicht bekommen. Ja, bei mir, ja, ich, ich habe ja keine eigenen Videospielkonsolen als Kind bekommen, weil sowieso meiner laut meiner Mutter jedes Jahr eine neue rauskommt, was ich <lacht> ja nicht unbedingt Unrecht hatte. Ähm, das heißt, verschiedenste Freunde hatten verschiedene Konsolen. Ne? Der eine hatte einen N64, der andere hatte eine Playstation, keiner hatte einen Sega Saturn. <lacht> Kein, keiner hat einen Sega Saturn und für einen Sega Saturn <lacht> ins, ins Karstadt gegangen. Ne? Bei Karstadt, Videospielabteilung, da hat irgend so ein Fregel äh, drin gesessen. Irgendeiner, den sie in keiner anderen Abteilung haben wollten. Das war für uns der Gott, weil der wusste alles über Spiele. Ne? Den konntest du fragen, ey, wie komme ich über Mitte? Geh solid weiter? Hat er dir gesagt, ja, musst du da lang gehen, muss du da lang gehen. Hast du schon das und das Pokémon gefangen? Ja, klar, hier, können wir tauschen. Der, der Typ war ein Gott für uns. Und der hat uns dann in die Anspielstation, in die Kioskstation äh, hat er uns auch die Spiele eingelegt die wir sonst nicht spielen konnten. Ne? Ey, warte mal, ich, ich mach mal eben auf, mach mal hier. Wie hast du äh, keine Ahnung Hexen oder so fürs N64 dann da reingeschmissen? Du spielst dann ein verbotenes Spiel mitten im Karschalk. Oh. Okay. <lacht> <lacht> Was spiele ich hier eigentlich gerade für den Scheiß? Ne? Das war der Hammer. Das hattest du sonst? War das nicht möglich? Ein so ein Spiel musst du dir mal überlegen ähm, für Super Nintendo oder fürs N64 oder so. Die Dinger haben 120, 140 Mark gekostet. Da gab es eins im Jahr.
1: Eins. Ja. Ja Und, ja, war, ja. Und das, da das hast raus. du dir, das hast du dir auch schön geredet. Ja. ja ich weiß noch, ich ja. weiß noch, wie ich, wie ich persönlich beleidigt war, als ein Spiel, das ich mir von meinem Geburtstagsgeld für ein Atari ST gekauft habe, Highway Patrol. Ja. Warum habe ich mir das gekauft? Weil das Cover cool war. Fertig, ja. Ja, stand im Pro-Markt im Pro oder so, was stand das rum? Ähm, oder ich glaube, Fora war das damals noch bei uns. Also Fora, so Foto, Fotopost, irgendwie so ein Kram. Ähm, Und Dann habe ich das gekauft und in der nächsten ASM war das dann die Gurke des Monats. <lacht> und da <dann> war, <lacht> war ich also wirklich persönlich beleidigt, ja? weil ich fand das gar nicht so scheiße.
2: Und ja. jetzt verstehst du, wie Fanboys entstehen. Ja. <lacht> Nein, die Konsole, die ich jetzt geschenkt bekommen habe oder mir gekauft habe, die ist die beste natürlich, weil ich sie mir gekauft habe. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, da hast du also wirklich an der Stelle einfach, ja, äh, ich wusste auch gar nicht, was man da, man musste halt irgendwie da rumfahren und dann Gangster jagen und keine Ahnung was, du hattest so eine Karte, die du abfahren konntest und hast dann immer so Aufträge gekriegt und so, das war natürlich, das war schlechter als Test Drive und es kam halt relativ zeitgleich mit Test Drive raus und Test Drive war also das Maß aller Autofahrsimulationen, dagegen hat das natürlich nur abgestunken, ja, aber es hatte einen entscheidenden Vorteil gegenüber Test Drive, du hattest eine Sirene, und du konntest rausschießen. Ja? <lacht> Hallo? Ja? Wie, wie geil kann es bitte schön sein? Ja? Apropos äh, Schießen und Gurke. Wir hatten gerade über die Generations gesprochen. Jetzt wollen wir doch mal eben kurz reinschauen, damit wir euch diese Perle des Genre-Mischmaschs auch nicht vorenthalten wollen. <lacht>
3: Data, conduct a short-range scan of the station to acquire transport coordinates. Aye,
2: sir.
5: Short-range scan of station complete.
3: Commander Riker to the transporter room. Captain, these blast patterns are consistent with Type 3 disruptors. Which narrows it down to Klingons, Romulans, or Breen. Proceed with caution, Number One. The attackers may still be on board. Stop right there! <laughs> Enterprise, it looks like the Romulans are behind this. A Romulan tricorder. Captain, I found a Romulan
1: Generations, ein Spiel wie der Film ähm, ein Mischmasch aus allem, das nichts richtig macht meiner Meinung nach ähm, was wir gesehen haben, waren so Shooter-Anteile und äh, die waren so grottenschlecht zu steuern und du hast ja auch halt gar nichts gesehen weil dieser Ausschnitt so klein war, ja und das ja, war also wirklich... Sicher,
0: das, das lag doch daran, dass du Riker gespielt hast. Er <lacht> ist halt einfach mal fünf Meter groß. Wir können die ja nicht rechnen in so einer Raumstation. <lacht> Ey, der, typ, der Typ steigt über die Lehne auf einen Stuhl. <lacht> das, also ich meine, <lacht> das, das muss doch bezeichnend dafür sein, dass er einfach riesengroß ist. Wahrscheinlich. <lacht> lebende Stabholstrecke.
1: Ein Spiel, das ich... Äh, ähm vom Schulhof hatte und deswegen war es mir, glaube ich, auch nicht wichtig, das einfach länger als zehn Minuten zu spielen.
2: Ich hatte davon nie irgendwas gehört, also <lacht> <lacht> bevor ich das jetzt hier mal so ein bisschen nachrecherchiert habe, so, was, das gab auch. Ja, und da gibt's auch noch eine GameBoy Fassung ja, von Ja,
1: ne? Richtig, genau, es gibt nämlich auch noch eine GameBoy Fassung von dem Ding. Ja, ganz genau. Was aber glaube ich auch nur so ein Skin so ein Spiel ist, wo man einfach einen anderen Skin draufgeknallt hat. Also weiß ich nicht, aber von der Qualität her sieht es so aus, es hat nicht viel mit Star Trek und schon gar nicht mit Generations irgendwie zu tun. Also Ja. Das ist äh
0: Generations war
1: übrigens der erste Star Trek Film, den ich im Kino gesehen habe. <lacht> ich ja. kann ich kann dir gar nicht mehr sagen, was der erste Star Trek Film, den ich in der könnte, könnte sein. Ja, könnte, könnte gut möglich sein. Das war noch die Zeit, das war noch die Zeit, als ähm, die Menschen noch ähm, belastbar waren und noch zu äh, Filmnächten in Kinos gegangen sind, ja. Und äh, die Filmnächte wurden dann alle zwei Jahre immer länger. Also die erste Filmnacht mit äh, Star Trek, die ich mitgemacht habe, war halt eins bis Generations, als Feier, Das Generations jetzt ins Kino kommt. Und dann halt eben zwei Jahre weiter dann mit. Ähm, Force Contact, dann waren wir dann schon bei Moment, Motion Picture 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, waren wir schon bei 8 Filmen. Und dann ging es, glaube ich, noch weiter bis Insurrection oder so. Ja. An einem Tag? In einem Abend? Ja. Ja, haben wir was. weggeguckt damals. Die, ja? Ich
0: habe mir schon fast in die Hose gepullert, äh, <lacht> als ich damals das Double Feature Man in Black 1 und 2 im Kino gesehen habe. also, <lacht> <lacht>
1: Nein, nein, das ging... Bis ich verstanden das, habe, hab, dass man zwischendurch rausgeht. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, da darf man nämlich auch rausgehen, <lacht> ja. Ähm, und äh, 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 da das, das ging um 12 Uhr, vielleicht 13, 14 Uhr am Samstag los, um den Dreh. Und da muss man rechnen. Also sagen wir mal, es geht um 14 Uhr los. Hast Du zwei, drei Stunden... Motion Picture, dann ist 17 Uhr.
0: Dann bist du erst mal bist eingeschlafen. Du bist, du bist, das ist doch bei Star Trek. Tobi, jetzt kann ich es endlich mal rausholen. <lacht> bei Star Trek-Filmen gibt es diese Odd-and-Even-Regel. ne? Also die mhm. äh, ungerade, gerade Zahlregel, welche Filme gut und welche Filme schlecht sind. Ne? Erster ist kacke. Zweiter ist gut. Dritter ist kacke. Vierter ist gut. Nein, nein, doch, ich ich glaube so, hier, äh, Christe, du kannst das bestimmt bestätigen. So ist das ungefähr, ne?
1: Ja, es könnte man, ich müsste jetzt nochmal genau, also es gab auf jeden Fall, gab es die mal, diese Regel, ja, äh, genau, definitiv. Äh, wobei manche Filme, die damals gut waren, heute finde ich das nicht mehr so und bei anderen, die ich damals gut fand, wie zum Beispiel Fünf, der ist heutzutage ganz grausam. Dafür hat der Vierer, der mit den Wahlen bei mir durchaus an Wert gewonnen den fand ich damals ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall, also wenn du die Rechnung machst, 17 Uhr war der erste vorbei, dann war vielleicht kurz Pause, also Pause war im Grunde genommen nur der Abspann, ne? also nur die Credits <lacht> und dann ging es gleich weiter, ja, cool. ähm, dann also nochmal zwei Stunden, dann sind wir bei 19 Uhr, dann nochmal zwei Stunden, immer bei 3, 3, dann sind wir ungefähr bei halb 10, 10 dann kommt der vierte Teil, der geht dann so bis um zwölf, der sechste dann so bis um zwei, äh, der fünfte dann so bis um zwei, der sechste bis um ja, so bis so morgens um 8 Uhr war die Nummer dann durch. Und oh. natürlich irgendwann auch mal dann erst zehn oder elf oder so. Ja. <lacht> ja, so war das, das damals. Ja, so.
0: Chris, wenn ich dich jetzt zu Wer wird Millionär schicken, ne? Ja. Stell dir mal vor, bei Velvet Millionär gäbe es ein Star Trek-Spezial. So, und du hast jetzt die Möglichkeit, die Millionen zu gewinnen. Und du gehst da locker durch, ne? Die fragen dich so: bla bla bla, wie heißt, welche Seriennummer hat die Enterprise und so, die ganzen Billow-Fragen. Ja. Dann kommt die eine Million Euro-Frage. Und jetzt wird es spannend, für dich. <lacht> und zwar bei Star Trek Das unentdeckte Land. Mhm. Ja, der letzte mhm. Star Trek-Film mhm. mit dem Original, ja. mit der Original-Cast-Besetzung. Mhm. Äh, kompletten Original-Cast-Besetzung. Ja. Im Abspann. Ja. Ist ein Hauptcharakter verkehrt geschrieben? Bis heute. Das haben die bis heute nicht herausgeändert, sie also bis heute korrigiert. Ähm, sieht man auch direkt am Anfang im Abspann. Also ich mach's dir ein bisschen einfacher. <lacht> ähm, welcher Charakter ist falsch geschrieben?
1: Also ich muss raten, ganz ehrlich, ich, äh, ich muss raten. Ich könnte jetzt dir ich könnte dir sagen, dass bei der ersten Edition von Angriff der Klonkrieger ähm, von Star Wars jede Menge Tippfehler drauf sind. Da ist Yoda mit J und Angriff mit IE und so. Ja, äh, das könnte ich dir jetzt beantworten. Ich sag mal, die haben Leonard Nimoy falsch geschrieben.
0: Nee, die haben äh, tatsächlich, äh, die heißt ja Nichelle Williams. Ja, ja. Ich, und die haben Michelle hab mich geschrieben. geschrieben, kann das sein? Nee.
1: Oder Nichelle
0: das ist alles ri richtig, aber oh. sie haben Uhura falsch geschrieben. Sie Achso. haben Uhuru geschrieben. <lacht> und ich guck das. Ich, ich habe das vor zwei Jahren, habe ich das erst entdeckt oder so. Ich gucke den Film an, weil der ist ja wirklich gut. Ne? Ja. Guck sie an und dann lässt du halt mal, weil du, du denkst, so, ja, okay, komm, lässt halt mal den Abspann laufen, ist auch gute Musik. So, hä? Michelle Williams als Uhuru? <lacht> bin ich dumm oder sind die dumm? Nein, die sind dumm. <lacht> Kann ja auch sein, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, dass es das nicht Hurra heißt, sondern Uhuru.
1: Ne? Der heißt Uru". aber auch Nichelle Nichols, Nichols und nicht Nichelle Williams. Ne? Äh, ich halt. <lacht> Entschuldigung, äh, Nich Nichols, ja, äh, sorry. Ja. Ähm, aber, ja, okay, muss ich, muss ich, muss ich, muss ich mal drauf achten beim, beim nächsten Mal, bin ich mal gespannt. Uhuru.
3: Uhuru. Uhuru.
1: ja. Ja, also jetzt hatten wir die... Den ersten First-Person-Shooter und dann kam ehrlich gesagt eins meiner absoluten highlight spiele ähm, nämlich Elite Force, Voy also Voyager Elite Force und äh, Elite mhm. Force 2. Und da gucken wir uns mal den Launch-Trailer zu an. Der ist nämlich auch ganz nice.
2: Das war jetzt Elite Force 2 schon, ne?
5: Mhm.
1: Das ist Elite Force 2 gewesen, ja. Also, ja, Elite Force 2 bzw. 1, 2, habe ich geliebt. Habe mir alle Expansion Packs gekauft. Ähm, gab es, glaube ich, sogar extra einen Rechner aufgerüstet, um zocken zu können. Okay. Und ja, das für Voyager. Das
0: hat sich auch gelohnt. Ja, Voyager, du, jetzt mach mal nicht die Serie kaputt, ne? Ich meine, hat uns, hat uns, äh, uns Nerds Voyager die Sexualität gelehrt. <lacht> Dank Seven of Nine. <lacht>
1: <lacht> da, okay, da hast du dich von mehr Dingen beeindrucken lassen als ich anscheinend.
0: Was heißt hier, ich habe mich beeindrucken lassen. Irgendeiner von den Produzenten hat entschieden, die Blonde da, die kommt jetzt mit, die stecken wir jetzt hier in den Anzug und wenn die mir siebenmal am Set umkippt, weil sie keine Luft mehr kriegt, dann ist das halt so. Hauptsache, wir sehen, warum die in der Serie ist. Und es hat sich nicht gelohnt. Die Hälfte der
2: sie Serie eh um, um Cass, die sich fortpflanzen wollte oder so. Ja, Das ist mir noch in Erinnerung ja. geblieben.
1: Ja, die die Schauspielerin der KESS, Ich habe, wir haben ja bei unserem Podcast gerade eine Reihe, die heißt Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Und die besteht darin, dass das Forever Nerd Girl und ich uns gegenseitig Filme zeigen. Also wir haben da so ein Einmachglas, da hat jeder Filme reingeschmissen, die der andere nicht kennt. Ja? und da ziehen mhm. wir immer dann einen Film raus und gucken den. Und unter anderem war da auch dabei äh, American History X bei mhm. dem ja Avery Brooks, also Cisco mitspielt. Und auch, jetzt komme ich nicht auf den Namen, eben die Schauspielerin von Cass. Das war so kurz bevor sie bei Voyager, glaube ich, eingestiegen ist. Und dann habe ich die mal wieder gegoogelt und ja, ist jetzt nicht so gut mit ihr gegeben, umgegangen, die Zeit. So. Ja, weißt du denn, warum die aus der Serie rausgeflogen ist? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht nach Jennifer Verliehen schreibt der Chat. Danke, vielen Dank, äh, hm. Chat. Ähm, nee, ich äh, weiß es nicht. Vielleicht äh, kann man die Frage mal in den Chat geben. Vielleicht weiß jemand, warum sie... Vielleicht hat sie gedacht, sie ist zu höherem äh, berufen und äh, hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass sie eine Story hätte wie... Ähm ähm, wie äh, die Schauspielerin von Dex, die ja da mehr oder weniger sehr unsanft rausgekegelt wurde. Bei Jerry Lean weiß ich es ehrlich gesagt nicht, weil, wie, bei, bei Terry Farrell, die hat es ja bis heute nicht überwunden. Ähm, ja, aber Jennifer Lean ist böse abgestürzt. Also mal googeln Jennifer Lean, das erste, was man sieht, sind halt Mugshots aus dem Orange County Prison oder so.
0: Hey, aber mhm. sie haben sie für eine, eine Folge, haben sie sie nochmal zurückgeholt bei Voyager, ne?
1: Ja, ganz ehrlich, das war auch jetzt, ich bin mit Voyager erst im Jahre später warm geworden, aber Cass war jetzt definitiv nicht der nervig. also Nelix werde ich viel, viel eher und viel schneller über die Klippe springen lassen. Ich fand
0: das viel schlimmer als bei der ähm, darauffolgenden Serie, bei Enterprise, ne, mit äh, Captain Archer, dass sie da einen Charakter reingenommen haben, den ne, was ist der Typ? Der Arzt. Mhm. Das ist doch eine 1 zu 1 Kopie von Neelix. Der ist genauso nervig, ist auch so ein Alien, den man <lacht> vorher noch nie gesehen hat. Ähm, das, das fand ich eher nervig, dass sie Neelix nicht sozusagen begraben konnten, diese Art des Charakters. Der nervige, besserwisserische, äh, zu allem ein Rezept habende und dann der Arzt bei, Ent bei, bei, bei ähm, Enterprise war ja genau das gleiche. Der wusste auch, jede Krankheit zu heilen, indem er irgendwelche talaxianischen Sandwürmer, die <lacht> in die Nase steckt, dann hast du auf einmal, ja, keine Ahnung, kein, kein Schnupfen mehr, ich weiß es nicht.
1: Ja. Jaja Binks des Star Trek Universums. Ah, da komm, also das ist jetzt, da tust du jetzt aber Jaja Binks unrecht, nee. <lacht> 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 äh, nee, also so 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 schlimm fand ich ihn jetzt nicht. Also äh, Nilix ging ja dann auch äh, durchaus. Äh, ja, ich sag mal, die, bei, bei, bei Voyage haben sich die Charakter auch durchaus weiterentwickelt. Übrigens, Kapla Quen hier, äh, schön, dass du zuschaust. Ähm, ja, also, my, also ich fand Elite Force geil, vor allem. Es gab ja dann auch ein ähm, Add-on ähm, oder es gab ja auch die Episoden, wo der Tom Paris hatte ja dann so einen Holoroman mit diesem. Captain Proton oder sowas, erinnert ihr euch daran?
5: Nee.
1: Um, und dazu gab es auch ein Expansion-Pack für äh, <lacht> Elite Force, wo das ganze Spiel dann schwarz-weiß war. Also du warst dann in dieser Flash Gordon-mäßigen Welt und da war eine Mission dann nur in diesem im Holodeck, wo du dann halt als Captain Proton dann da rumgerannt bist, in der komplett schwarz-weiß-Welt.
0: Ist dir das eigentlich damals aufgefallen? Also ich weiß nicht, ob du damals auch schon so ein äh, großer Fan von Star Trek warst dass der Tom Paris ja vorher schon mal mitgespielt hat?
1: Ja, der hat, also es ist mir damals nicht aufgefallen, äh, jetzt im Hinterher weiß er hatte dann in, in dieser berühmt-berüchtigten äh, Wesley-Folge, wo Wesley auf der Academy was verbockt, ja. Ähm, äh, äh, da gibt's auch, glaube ich, irgendwie so eine so eine Fan-Theorie, dass er deswegen äh, irgendwie sowas, ja. Also es gibt da durchaus äh, verquarzte Fantheorien, warum das der gleiche Charakter ist oder so. <lacht>
2: Irgendwie sowas. Ich kann mich ja. bei Elite Force auf jeden Fall daran erinnern, äh, gerade beim ersten Teil, die erste Mission ist richtig cool, wo du so eine Holodeck-Mission machst, äh, wo du Borg-Cube bist und deine Kollegen da äh, retten musst. Genau. Und du, das du, also du beginnst das Spiel schon äh, und stehst echt schon mitten in den, äh, im Borg-Cube und so, wow, ich kann das alles in 3D sehen und das sah auch ziemlich cool aus. Äh, die zweite hat noch ein bisschen bessere Grafik gehabt, aber der erste war auch schon Richtig cool fand ich. Und du hast diesen Infinity-Modulator gehabt, der die äh, Borg macht hält. Die, was macht ihr denn nochmal? Äh, nein, die Borg werden ja äh, können sich ja quasi Einpassen. alles, was gegen sie eingesetzt ja. wird, das können die irgendwann erkennen. Und dann äh, wird das ins gesamte Kollektiv eingespeist. Dann sind die alle immun dagegen. Und der Infinity-Modulator hatte halt eine unendliche Konfiguration an Euro ah, Strahlen, ja. ich weiß nicht. Ja. Das, das, da bin ich jetzt nicht so. Drin, aber wir sind
0: hier bei Star Trek. Phaser-Strahlen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber der, der konnte einfach unendlich viele Kombinationen produzieren, sodass die nie dann gegen Immun wurden. Und so konnte von Nidale-Borg auch zurückdringen.
1: Ja, also das mochte ich, jetzt wurde es erwähnt, das fand ich bei dem Spiel halt so, ähm, so geil, äh, weil du halt, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ein Spiel gleich am Anfang mal zeigt, was es kann. Und wenn es nur im Holodeck der Borg-Cube war, ja, äh, mhm. weil das fand ich halt einen geilen Teaser auf das, was halt dann eben noch kommt. Ja. Und äh, das war auch, was die die Innendarstellung des Raumschiffs war von der Voyager war das halt ein Knaller. Ja, ja also ja, dass, und du konntest da frei rumlaufen. Du kommst da genau, du konntest, konntest frei rumlaufen in in Waffenraum, Transporterraum, auf die Brücke und so. Das war schon ziemlich äh, ziemlich geil. Und ich habe im Vorbereitung zu dem Castor oder hier ich erinnere mich, dass es auch mal so eine Virtual-Tour durch die Enterprise D gab, um diese Zeit rum. Ähm das war kein Spiel in dem Sinne, das war mehr so ein Technical Manual, wo man aber auch mit dann QuickTime VR, äh, äh, hieß das damals, so 360 Grad vorgerenderte Bilder hatte, wo man sich in Myst-Manier so von Bild zu Bild geklickt hat und immer wenn man an der Stelle war, konnte man dann äh, äh, mit seinem QuickTime Player das Bild so drehen.
0: Ja, das hatte hm. ich vom vom Simpsons Haus, da habe ich das erste Mal das Simpsons Haus verstanden, wie das aufgebaut ist. Das kann mich <lacht> auch noch erinnern. Das war mit dem quicktime Player tatsächlich, ja. 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 Das war total abgefahren. Ja. Sag mal, wenn man bei Elite Force, ja, oder Elite Force, ich habe es auch immer
1: damals. Das technische Fallen. interaktive Manual hieß das, schreibt der Chat gerade. Also, Vielen Dank, ja. ähm,
0: konnte man da in äh, das oder anders formuliert. Die Voyager hat eine Besonderheit oder zwei Besonderheiten. A. Laut technischem, äh, ja, ihr merkt, ich bin auch Star Trek-Fan, ne? Also laut technischem Manual hat die Voyager einen Ersatz Warpkern, den man in der Serie nie gesehen hat übrigens, der aber auf jedem, auf jeder Risszeichnung, äh, die im Raumschiff da rumhängt oder auf jedem Display zu sehen ist, da ist ein zweiter Warpkern neben dem ersten, so leicht versetzt nach vorne, ein bisschen kürzer ist er als der reguläre. Ähm, die haben eigentlich nur Platz für, ich glaube, zwei Shuttles in ihrer Shuttle Bay. Aber in der Serie haben die eine ganze Menge Shuttles. Wo kommen die denn alle her? Und wo kommt der Delta Flyer her, den sie ja, den sie ja selber gebaut haben in der Serie? Was haben sie denn dafür ausgeschlachtet?
1: Ja. Keine Ahnung. Ich meine, das kann man ja, also, Discovery spielt ja vor Voyager und ähm, Ach, wenn du da mal, ja, ich muss, ich, es ist Kanon, ich muss jetzt damit argumentieren, ja. Es, <lacht> <lacht> yeah? It's canon also, du, now, ja. Du argumentierst jetzt wie ein Affe, der mit Code wirft. <lacht> <nicht? lacht> ja, es ist jetzt Kanon, jetzt kann, jetzt kann ich es reinwerfen, ja. Und kann ja. halt natürlich dann an der Stelle auch sagen: ähm, Ja, äh, äh, das ist halt ähnlich wie so die magische Tasche von Hermine Granger, da geht halt eine Menge rein, ja. Weil ich wollte auch sagen, das ja? ist schon
0: Beutel, ne, die, dieses Shuttle Bay von der Voyager, das ist ja. einfach genug Platz.
1: Weil, die, genau, weil der auch, wie, wie, wie viel Shuttle aus der Enterprise rauskam in Discovery. Ja, ja. <lacht> wo, wo, haben die denn normalerweise Platz? Ja, also von daher, ja, ähm, ich ich glaube, baut den der Paris nicht aus Schrott zusammen, den Delta Flyer? Den Delta,
0: den Delta Flyer, den basteln die aus irgendwas, was sie da finden. Aber der muss ja... Die ziehen die ja nicht hinten an einem Abschlappseil hinterher. <lacht> also
1: <ich> mein, der, <lacht> der da wird er halt Schubel in, in Transporterpuffer geladen, wie Scotty einst. Hallo?
0: Ja, genau. Das ist <lacht> ja. Der nächste Schwachsinn. Du, du konntest mit noch mehr Schwachsinn.
1: <lacht> <lacht> ich, ich argumentiere in Canon. Also Entschuldigung. ja.
0: <lacht> Ey, aber die Folge bei Next Generation, die war wenigstens mal richtig kreativ. Also ich fand das super, dass sie den äh, Scotty da nochmal zurückgebracht haben. Ja, fand ich echt cool. Aber dass sie dafür gleich eine Dyson-Sphäre äh, rendern müssen. Die,
1: die äh, Dyson-Sphäre war halt völlig verschenkt in der Folge.
0: Ja, genau. Das meine ich halt auch. Ne? Es ja? hätte gereicht, wenn sie Scotty irgendwo in einem abgewrackten Raumschiff irgendwo gefunden hätten. Das so, ah, die, dann diese überkrasse Dyson-Sphäre da auch noch zu so basteln Und vor allen Dingen so ganz aus dem Nichts, so, hey, was ist das? Ein riesiges Metalldingsbums Oh, das muss so eine Dyson-Sphäre sein. Da muss man mal reinfliegen. Oh, mit Sonne, Planet, <lacht> abgestürzten Raumschiff und Scotty.
1: Ja, aber geworden. du weißt doch, in äh, in äh, der TV-Show The Shall Not Be Named gibt's auch ein Sternensystem aus acht hintereinander aufgereihten Sternen, das keiner je entdeckt hat, ja. Mhm. Ja, gut. Genau. Ja, ja. Ist ja, euch da nie vor auch. In, in, in der Serie, die man nicht nennen darf,
0: fliegen aber auch seltsamerweise, wenn der PK da, äh, in der Föderationsbasis da in San Francisco oder wo die ist, wo er rumläuft, fliegen auch seltsamerweise wieder Discovery-Shuttles äh,
1: Channel rum. Ne? Also das Ja. Ich auch ja, ja, ja. Um, ja, also jetzt hatten wir Generations und hatten Armada und hatten Elite Force und dann kam erstmal mal eine ganze Weile nix, dann war es wirklich ein bisschen ruhig geworden im Star Trek-Spiele. Dann wurde es ein bisschen actionlastiger, es gab dann so einen Shooter auf der Xbox, wo man so ein kleines Shuttle von oben sieht und fliegt. Ähm, um, und dann wurde es auch mal gab es auch nochmal Rundenbasiert mit ähm, äh, mit mit Birth of the Federation habe ich nie gespielt weil ich mit Rundenbasierten Strategiespielen nichts anfangen kann das war so ein bisschen na war das war wie super. war das wie Civilizations das war doch so ein Klon von irgendwas ne
0: nee ähm, das war nicht wie Civilization das war ähm, vielleicht eher in Richtung Rebellion Okay. so Star, Star Trek, Star Wars mäßig unterwegs sind, aber das war schon ziemlich cool, weil du ähm, also zum Beispiel als Föderation hast du natürlich im Sol-System angefangen, ne? so wie es halt äh, so wie es halt funktioniert und du konntest andere Planeten ähm, konntest du zum Beispiel terraformen, ne und dann konntest du die besiedeln, wenn du die Terraformt hast und dann konntest du darauf äh, ja, Schiffswerften bauen oder beziehungsweise im Orbit Schiffswerften bauen also was. Das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Aber natürlich musst du dir dafür wahrscheinlich einen ganzen Tag Zeit nehmen, damit du das <lacht> ordentlich spielen kannst. Und du musst vor allen Dingen auch in einem Raum sein, weil so konnte ich mich halt mit meinem Kumpel äh, absprechen, so komm, wir stellen jetzt mal eine Geschwindigkeit schneller, damit es mal ein bisschen vorangeht hier. Und so, nee, jetzt machen wir wieder langsamer. Jetzt, ähm, ja, war bei Rebellion hat das ähnlich funktioniert, ähm, aber war trotzdem cool. Also hat.
1: Ach Moment, du hast das im Laden gegeneinander gespielt, einer Klingon, einer Föderation oder was?
0: Ja, äh, einer hat einer hat Ferengi gespielt. Ja. Gehört <lacht> natürlich auch dazu. <lacht> <lacht> das ist, äh, die wahre Macht des Universums halt, die Ferengi.
1: Ja, okay. Also für das Spiel habe ich mich nie einen Tag eingesperrt, aber für einen neuen Anno Teil habe ich mich durchaus mal zwei, drei Tage eingesperrt. Ja. Ne,
0: ähm, Anno haben wir auch gespielt, aber so ein Star Trek Spiel, ähm, ich meine, wir haben die uns halt nicht alle gekauft, ne? wir haben die auch in der Videothek halt ausgeliehen mhm. und dann für so ein Wochenende, da ging dann halt auch mal 8 Mark drauf für so ein Spiel. Ne? <lacht> 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 ja.
1: Werden Sie Videothekar ein Beruf mit Zukunft. Ja, definitiv. Ja, und... Okay, war aber ein gutes Spiel. Ja, also wie gesagt, ich, 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 es ist nicht mal in meinem Genre, ähm, aber ich glaube dir, dass es, dass es, dass es äh, grundsätzlich ein gutes gutes Spiel war. Und ja, und dann haben wir natürlich dann noch ein paar kleinere Handyspiele für die J.J. Abrams-Filme und so weiter. Und dann kam halt jetzt, was ein Spiel vor zehn Jahren schon her, Star Trek Online. Ganz ehrlich, das hatte ich überhaupt nie auf dem Schirm, dass das schon zehn Jahre alt ist. Ja,
0: Tobi.
2: Ja, genau das habe ich vorhin auch gesagt. Zehn
1: Jahre und Du <lacht> spielst es immer
2: noch, ja? ne? Nee, nee, um Gottes willen. Ähm, das äh, Online Rollenspiele sind überhaupt nicht mein Ding. Aber ich kann mich halt noch erinnern, dass es, äh, als es losging und ja, Gordon, halt halt dein
0: Ding in die. Ha <lacht> in die Kamera. Ja,
1: ich halt mein hast... Ding mal in die, äh, ich
0: halt mein Ding mal in die Kamera hier. Äh, kann, kann man das sehen?
1: Ja, da kann ja, das sehen. ja, ja, klar.
0: Das ist, das ist noch original verschweißt. Vielleicht ja äh, einer der der Zuschauer hat vielleicht Interesse daran. <lacht> ich ich fange damit nichts an. Das ist ähm, ich ich kann ja mal kurz vorlesen, was das ist. Ne? das ist die GameStop Exclusive Collectors Edition dieses Spiels Star Trek Online. Die gab es nur ähm, tatsächlich bei GameStop und auch nur relativ kurz. Collectors Edition includes äh, three 10-day bodycards Cards. Also ähm, kannst du einen Monat Entweder dreimal verschieden mit Leuten zehn Tage lang spielen oder du gibst einem gleichen äh, drei Codes. Äh, ein Diecast-Badge. Ach scheiße, siehst du, hätte ich es ausgemacht, dann hätte ich hier <lacht> ja kein digitales verflucht eins. Ein 40-Plus-Page-Artbook, also wahrscheinlich 42 Seiten. <lacht> äh, und Ingame-Uniforms und ähm, Enterprise Starship included Fly the Classics, äh, Fly the Classic Flagship of the Federation. Und zwar hast du hier, ja, tatsächlich wahrscheinlich eine Constitution-Klasse dabei, aber frag mich jetzt nicht welche. Ich hoffe nicht die Kelvin-Constitution-Klasse. Weil die ja bekanntermaßen größer ist als eine Galaxy-Klasse. Und innen drin auch nur aus Rohren und Abwasser besteht. <lacht> ja,
1: es ist halt eine Brauerei, in der man gefilmt, was, also es war die Budweiser-Brauerei, glaube ich, oder wo sie das gefilmt haben, ne?
0: ich, äh,
1: ich so, also, also, es ist, es ist auf jeden Ahnung. Fall, die Location ist eine Brauerei und ich glaube, es war Budweiser.
0: Ja, <lacht> macht Sinn. Ich meine, die Filme sind unterhaltsam, ja, ähm, aber das war echt strange, warum sie da so ein Röhrensystem auf einmal in dieses Raumschiff erfunden haben, nur für eine Szene. Also,
1: ja, es war halt da. Und der Kumpel, <lacht> verstehst du, JJ versucht immer Kumpels in seinem Film irgendwie unterzubringen, immer. Musst du mal drauf achten. Okay. Ja? Okay. Jetzt auch bei bei Rise of Skywalker auch wieder hier. Ähm, äh, der Typ aus Hobbit, wie heißt der? Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Patrick. Na, na, ähm, der überhaupt nichts zu tun hat, da einfach zweimal rumstehen, drei Sätze sagt. Ja? Und ähm, <lacht> ich würde mich nicht wundern, wenn äh, irgendwie der Vertriebsleiter von Budweiser halt ein Kumpel vom J.J. ist. Will hey, nur mal bei mir. Ja, ja. <lacht> Also okay. wür würde mich nicht wundern. Muss man darauf achten. JJ Abrams versucht immer. Deswegen gibt es so viele sinn sinnfreie, ho relativ hochkarätig besetzte Gastrollen in ganz, ganz vielen JJ ähm, Abrams Filmen. Ja, der, der 2009er, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam sehr beseelt aus dem Kino raus, aber je öfter ich ihn gucke, umso weniger gefällt er mir, weil ich inzwischen ähm, einfach hinter die JJ-Nummer blicke, die da heißt, ähm, ich knall dich einfach so mit so viel Kram zu, dass du gar nicht drüber nachdenkst, ob das Sinn macht und du gehst am Ende raus und bist einfach platt. Und äh, damals habe ich dieses Plattgefühl noch mit einem guten Film verwechselt. passiert mir heute jetzt nicht mehr so. Ähm, aber äh, ja, da gab es so eine Menge Handyspiele. Also, warum hast du es nicht aufgemacht? Gab's, war das ein Geschenk?
0: Ja, äh, ja ich habe vor einer ganzen Weile habe ich mal eine komplette Videospielsammlung von einem Bekannten abgekauft, der ausgewandert ist äh, in die USA. <lacht> ähm, und da war das mit bei. Ja? Okay. Ich fange damit nichts an. Also, ich habe Star Trek Online habe ich damals gespielt, als es rausgekommen ist. Äh, ziemlich genau eine Woche, glaube ich, oder zwei Wochen oder so. Und dann war's genug, also dann habe ich verstanden, wie das Spiel funktioniert, ne, man kann auf Planeten rumlaufen und kann da Missionen erfüllen und Leute über den Haufen schießen und dann kann man in sein Raumschiff einsteigen und kann rumfliegen und Leute über den Haufen schießen. Ja, ich bin einfach nicht der Typ für, äh, Massively Multiplayer irgendwas, ja. nicht meins.
1: Vielleicht kann ja jeder mal, jemand mal in den Chat, man kann das ja immer noch spielen, ich hab's auch für die PS4 mal runtergeladen irgendwann, hab auch da einen Account erstellt, habe auch mal ein bisschen angefangen. Aber wie du gerade eben sagst, ich bin eigentlich nicht der MMO-Typ, weil ich halt keinen Bock habe, stundenlang zu spielen um irgendwann zu merken, ich komme jetzt an einen Punkt, da brauche ich jetzt eine Party, sonst schaffe ich das nicht. Und äh, ich habe auch keinen Bock, eine Party mehr jetzt irgendwo zu suchen, aufzubauen oder sonst irgendwas. Also vielleicht kann ja mal im Chat jemand schreiben, ob das bei Star Trek Online auch so ist. Ähm, äh, wo mir dann nämlich aber eine Party gefehlt hat und ich immer noch keine habe, ich habe euch aber auch noch nicht gefragt, vielleicht seid ihr ja demnächst. Meine Crew ist bei ähm, Star Trek Bridge Crew. War das nicht eine geile Überleitung? Ha! Haha, ja. Ähm, und was ist Star Trek Bridge Crew? Da hören wir, gut, gucken wir jetzt mal rein. Ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe wie Bolle. Ähm, ja, und dann erzähle ich euch gleich, was davon übrig geblieben ist. You ready to do this? So, who's gonna be Captain?
5: I'm Captain. Wow. Hey guys! Hello, everyone. We've established she is captain. Okay, you're a captain. I'll be tactical. Captain, do you want me to power to the engines? Yeah, get engines ready, please. We're gonna warp to Gamma Hydra. Engage.
1: Oh no! Whoa!
5: Bring us to a stop, please, Hal. Huh? In conflict, we will rescue these people.
1: I'm doing a scan right now.
5: Captain, Klingon ship decloaking. Red alert! Shields up to 100%, Captain.
3: Fire phasers!
5: Fire phasers now, Captain.
3: Tactical Arm torpedoes!
5: Arming them now! Fire!
1: Ja, Star Trek Bridge Crew für die PlayStation und ich glaube auch Oculus Rift PC wahrscheinlich auch. Ne? Ähm, PC ein ist auch, ja. genau ein VR Spiel, auf das ich mich gefreut habe wie Bolle. Ja und es hat mir auch 60 Minuten Spaß gemacht.
0: Hast du es denn mal zu viert gespielt? Nee, eben nie. Und ich glaube, das ist das Problem. Das ist genau das Problem. Das Spiel machst du. Du warst in der
2: VR-Brille und hast dich dann äh, irgendwie von außen gesehen und dann merktest du wie in dem Trailer, wie bescheuert das
5: aussieht.
1: Nein, 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 nein. Du, 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 das Spielprinzip, also es ist, ich finde, es ist sehr, sehr hakelig, wenn du. also wenn du den Computer alles machen lässt, fehlt die zumindest, ich weiß gar nicht, ob es inzwischen ein Update gibt, was die Sprachsteuerung angeht, auf Deutsch. Das sollte mal kommen. Es gibt aber keine Anleitung für die englischen Sprachbefehle. Deswegen, das funktioniert... Ich weiß nicht, was ich da auf Englisch sagen soll. Ich kenne die Befehle einfach nicht. Ja, Habe ich aber auch nie gegoogelt, gebe ich zu. Ähm, dann habe ich mir irgendwann extra Move-Controller gekauft. Dafür, damit ist es definitiv ein bisschen besser zu steuern. Aber es ist halt sehr zäh. Ich sag's ja. mal so.
0: Also, wenn man das nicht zu viert spielt, ähm, wofür es eigentlich gedacht ist, dann macht es keinen Spaß. Wenn ja. man es zu viert spielt, ist es richtig lustig. Aber ähm, für mich gefühlt äh, das VR-Zeugs ist eher hinderlich als äh, förderlich in diesem Spiel. Inzwischen ist das halt so gepatcht, dass das Game, äh, auch ganz offiziell, dass du es halt auch ohne VR spielen kannst. Okay. Und,
1: ähm, ah, wusste ich gar nicht. Okay.
0: Funktioniert auch ganz gut. Trotzdem äh, spielt man es nicht alleine. Das macht einfach keinen Sinn. Und das Spiel ist ja eigentlich der Nachfolger von Star Trek Bridge Commander, was schon Anfang der 2000er gezeigt hat, wie es eigentlich funktionieren kann. Ähm, und zwar ist das gleich das gleiche Spiel eigentlich, ähm, bloß halt ohne VR-Zeugs. Und ähm, da hast du deine Bridge Crew hast du eben auch komplett mit Voice Commands steuern können. Das hat auch sehr gut funktioniert. Und das hat also es ist so weit äh, gemoddet worden, ähm, dass da eine eigene, natürlich total äh, nerdige Community entstanden ist, Hardcore-Community, die das Spiel halt so weit gebracht haben, ähm, dass jeder einzelne Position in diesem Raumschiff, die du halt übernehmen kannst, also ob sie ein Ingenieur ist oder Tactics oder was auch immer, ähm, dass der auch mehr oder weniger ein eigenes Hardware-Setup braucht, um dieses Spiel spielen zu können. Also habe ich vorhin mit Tobi schon mal kurz drüber gesprochen, der Ingenieur zum Beispiel, der hat so viele Anzeigen, das kriegst du nicht auf einem Bildschirm unter. Du brauchst also Minimum zwei oder drei Bildschirme, damit du überhaupt die Ingenieursposition übernehmen kannst. Und das ist das ist richtig, richtig, richtig krass. Ich glaube, wenn du, wenn du drei, vier Freunde hast, die als Zweitsprache Klingonisch sprechen können, dann sind das genau die richtigen Leute, mit denen du dieses Spiel eben spielen kannst also jetzt in dem Fall äh, Bridge Commander oder Bridge Crew, ja, die, die machen das so casual in dem Video und das ist halt überhaupt nicht casual, das Game, das ist Hardcore Star Trek, ne? wenn der Captain dir sagt, hier, äh, mach mal Alarmstufe gelb, dann musst du sofort wissen, ah, scheiße, das heißt Schilde hoch, äh, <lacht> äh, äh, Reichweiten-Scanner irgendwie anmachen, keine Ahnung was, alle bewegen sich jetzt nur noch in Zeitlupe im Raumschiff.
1: <lacht> ja, die... Ja, äh, ja, die U.S. Navy hat übrigens ähm, Touchpads aus ihren Flugzeugträgern wieder verbannt. Ne? Ähm, die haben mal ausprobiert, ob man so also lks mäßig was machen kann. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass das im realen Leben überhaupt nicht funktioniert, absolut unpraktikabel ist. Ja, ähm, mit so flachen Panels wie ähm, in Star Trek und auch vor allem auf der auf der Enterprise D ähm, zu äh, zu agieren. Ja es funktioniert nicht. Du brauchst einfach auch so diese, das blinde Tastengefühl, ja, dass du irgendwo weißt, wo deine Taste ist, auf die du drücken musst, ja, und ähm, ja, ja, das haben die also ganz, haben die, nach, nach einer Woche haben sie den Test abgebrochen, weil es einfach, es funktioniert nicht, ja, und äh, als ich mein erstes Tablet hatte, habe ich mir natürlich sofort einen LKs-Mod runtergeladen, <lacht> um es nach einer halben Stunde wieder zu deaktivieren, weil dir das Gepiepe einfach auf den Sack geht.
0: Ja, gut, äh. Du siehst ja, was passiert. Ne? Selbst Data konnte sich dem nicht erwehren, als er seinen Emotionschip bekommen hat. Hat einfach mit dem scheiß Gepiepe Melodien komponiert. <lacht> Lebensformen. <lacht> die Little Light Forms.
1: <lacht> ein, ein Chip, der auch immer, je nachdem, wie er in der Kamera zu sehen ist, mal so groß, mal so groß, dann mal so groß ist. Ja, genau. Aber zurück zur Bridge Crew. Also ähm, es gibt eine Menge Updates. Man kann inzwischen die Enterprise D ähm, äh, sich anschauen. Vorher in der Urversion gab es nur so eine Aegis-Klasse oder USS EGIS oder so ein Fantasie. JJ-Verse-Schiff. Ähm, äh, äh, Und man kann auch die alte TOS-Enterprise reingehen. Und da würde ich gerne mal eine Vierer-Crew in Action sehen, weil die Knöpfe zu bedienen ohne Beschriftung, also ohne eingeblendete Beschriftung, ist ein Pain in the Ass, weil die Knöpfe an sich haben nämlich auch keine Beschriftung. Du hast einfach nur diese bunten Knubbel. Guckst also auf so auf der auf deinen Steuerpult so von Sulo oder Chekhov und siehst einfach nur jede Menge bunte Knöpfe, bei denen nichts drunter steht, ja? Du keine das Ahnung was was, was
2: ist? Klima Hardcore.
1: <lacht> ja? das das Aber. absolut. Also wenn das eine vierer Crew spielt, ohne dass sie die äh, die 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 Be Be Betitulung einblenden muss, ich kann es ja einen ausblenden. Äh, dann Chapeau. Ja, Wenn du so Tien, wenn du auf der TNG-Enterprise bist, da ist ja in dem L-Cast dann angezeigt, Weapons und Nuff und keine Ahnung was. Das kannst du nochmal zusätzlich anzeigen lassen, aber da ist dann eingeblendet. Du brauchst das nicht, aber auf der TOS. Ich meine, das ist geil, wenn du da sitzt, das muss man ganz ehrlich sagen. Also, du sitzt dann da, du kannst dann da so rumgucken, das hat schon was.
2: Hätt Alle
1: 70er-Klamotten an. Ja, hätte ich da jetzt... Ja, dann,
0: dann, dann, Sitze in dem Stuhl, ne, in dem Captain's Chair, denke ich so, oh, scheiße, ey, hier hat Chatner schon was. Ich
1: habe extra so, so einen Sessel, den ich dann dahinstellen kann, ja. Ähm, ja. War das jetzt 70 Euro wert oder 60 Euro? Ich habe es gleich beim Tag Day One gekauft, also Vollpreis. Ah, nee. Ich habe mir das schicken lassen
0: von Ubisoft. Ja? Ich habe es mir zweimal schicken lassen, damit ich es im Unterricht benutzen kann, weil ich habe ja da äh, VR-Unterricht gegeben. Mhm. Ähm, also gekauft hätte ich mich schon geärgert, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ähm, man kann es ja online spielen, aber ich bezweifle einfach, dass das Sinn macht, mit jemand, den du halt nicht kennst, das irgendwie zu Nein, zocken. das macht überhaupt keinen ja, Sinn. Und
0: wenn, wenn du ein Spiel brauchst, wo du dich auf jemanden verlassen äh, musst dann ein Spiel, wo nicht irgendein Vollidiot an die Technik rankommt, der halt einfach nur über die Tastatur rüber rattert, weißt du? Yo, von
1: ja, ja. <lacht> Also, es sieht beeindruckend aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich ich, ich hole es nicht mal als Tech-Demo raus, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Um, wenn ich jemanden VR zeigen will, dann hocke ich ihn um, bei Battlefront in X-Wing Fighter. Ja, okay. Ist besser. Mache ich
0: auch oft. Mache ich auch oft. Aber ich, ähm, wenn wenn ich jemanden VR zeige, dann eigentlich immer Batman VR.
1: Das habe ich so nicht. Ist, erzähl mal, ist das geil, ja. Oh, ja. Das ist ja kein Spiel, ja, ja. das ist eine
0: Experience. Also du hast, das Spielfaktor ist null bei dem Ding, aber es ist einfach so geil, wenn jemand noch nie eine, 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 eine HMD halt aufgehabt hat. Ähm, du gibst ihm halt, du brauchst die Controller dafür, ne, die Move-Controller. Mhm. Du gibst ihm die Controller in die Hand, setzt dir die Brille auf und sagst, so und jetzt klipper mal auf den Tasten, weil du bist am Anfang halt in Wayne Manor, mhm. klippert er so ein bisschen und dann fährst du halt diese 30 Meter nach unten und äh, kriegst den Anzug und das ist der Hammer wirklich. Das alleine, das hat finde ich total dafür entschädigt, diese 200 x Euro für die äh, für die PlayStation VR auszugeben. Das ist so cool. Und was du jetzt immer noch dazugeben kannst, ist, die haben jetzt glaube ich Vader Immortal auf der PlayStation rausgebracht. Ach wirklich? Okay. Das ist, das ist auch richtig, richtig, richtig geil. Also, Okay.
1: Ja, ich merk Fotospiele. schon. Ich muss mal. Ja, es gibt ähm, auch hier dieses dieser eine ähm, Die Hard mäßige Shooter. Komme ich gerade nicht drauf. Ähm, ja, London? Meinst du äh, London heißt? Ne. Ähm, so so ein dreinamiger Titel. Ach, ich komme gerade nicht drauf. Fight, Lead, bla, ich müsste jetzt mal nach hinten gehen. Ist so ein interaktiver Actionfilm eigentlich. Ja. Ähm, Rail-Shooter ein bisschen. Kannst du immer so rechts und links wählen. Aber ganz ehrlich, der macht Laune mit den äh, mit den Move-Controllern. Muss man sagen. Macht Laune. Ich habe nur leider einen Hang zu Motion-Sickness. Äh, länger als eine halbe ah. Stunde. Geht nicht. Also Bridge-Crew geht ewig. Das kann ich Stunden lang hocken, äh, zocken kein Problem. Das ja, ist auch eine Seating Experience, genau. Ja, Sitzen. aber ähm, zum Beispiel Drive Club VR, vergiss es: eine Runde raus, eine Runde ich raus. Geht nicht.
0: Äh, hast du denn mal Beat Saber ausprobiert?
1: Ja, Beat Saber geht auch ewig.
0: Ja. Beat Saber ist. Also das ist dann das Zweite, was ich den Leuten immer zeige. Immer erst Batman und dann wollen sie Beat selber spielen. Das ist cool.
1: Ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, mal äh, Star Trek Bridge Crew mal bei irgendeinem Kumpel. Äh, wie hieß der bei dir, Gordon? Alex? Ja, klingel mal beim Alex. Ja. <lacht> äh, aber Alex. <lacht> Ach übrigens, ich war, ähm, äh, ich war übrigens einer von diesen ähm, Kaufhausgöttern mal eine Weile. Ja, ja gut. Ähm, ich habe aber da nicht viel verdient weil ich einfach alles dieses kompletten Verdienst mehr oder weniger in die Spiele gesteckt habe ja
0: ach Kaufhausgötter du warst der Typ Ka ah okay ich dachte du bist auch ein Kid gewesen was nein 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 ich habe hab aber im, im du warst der, die mal gefragt hat genau einen ich habe
1: hab, hab hab als als Studie habe ich im, im, im Karstadt Karstadt ich glaube im Karstadt gearbeitet und natürlich in der ja. Spielzeugabteilung in der Gamesabteilung. Ähm, Hammer ich habe da nichts verdient ich habe ich habe manchmal sogar noch Geld draufgelegt ja, weil die gesagt haben, hm, du hast jetzt wieder 5 äh, N64-Spiele mitgenommen, wir kriegen noch 50 Mark von dir. <lacht> so. <lacht> Ach so, okay, alles klar, ja. <lacht> ja ähm, das war war ich habe ja halt, weil äh, ich hatte halt die irrige Vorstellung, dass der Einkaufspreis eines PC-Spiels dramatisch unter dem VK-Preis liegt heute weiß ja. ich, das ist halt nicht so. ja, ähm, Nicht ganz so krass wie bei, wie bei Konsolen, da hat ja der Mediamarkt nur 5 Euro dran oder sowas, aber ähm, ja, also das war schon, ja und dann gab es auch immer das dieses eine Kind, das halt jeden Tag da war. Ja, ja, klar. Ja?
0: Deswegen machen die heutzutage, machen sie die Konsolen erst um 16 Uhr oder sowas an.
1: Gibt das überhaupt noch Kiosksysteme? Ich war schon Ja, natürlich gibt es kiosk Hallo? Ja, nicht klar.
0: Du hast ja sonst gar keine Möglichkeit, heutzutage mehr Switch zu spielen. <lacht> <lacht> wenn du, wenn du keine gekauft hast, kannst du jetzt auch keine mehr kaufen. Da musst du an ein Kiosk-System gehen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es das. Noch, äh, äh, was auch noch so eine, so eine, so eine besondere Spielerfahrung ist, ist natürlich ähm, hier, wie ist das, ähm, das mit diesem Riesencontroller MacWarrior? Nee, Battle, Battle, MacWarrior, wie heißt das denn?
0: Steel Battalion. Steel
1: Battalion, mm -hmm. genau. Da hatte ich meinen Alex, der hatte den Controller.
0: Ja, ja. Dann nenn mich Alex, ich ja. habe den auch.
1: <lacht> Kann man den eigentlich noch für irgendwas anderes benutzen? Außer Steel ja, Battalion für, 2? Äh,
0: nee, äh, ha, hohoho, nee es, es gibt kein Steel Battalion 2. Es gibt <lacht> ein Steel Battalion für die Xbox 360, ja. was du mit Kinect spielen kannst. Okay. Aber das ist sozusagen das PK der Steel Battalion. <lacht> <lacht> das ist ganz furchtbar, weil was sie was mit dem ersten Spiel gemacht haben, Steel Battalion ist halt den größten Controller überhaupt herzustellen. Ja. Ne? Ein riesiges Teil mit Fußpedale und so, extra Eject-Button. Also das größte und schwerste und massivste, was du kaufen kannst. Und beim zweiten Teil vom Spiel haben sie genau das Gegenteil gemacht. Keinen Controller mehr. Und du steuerst alles nur noch, indem du fuchtelst. Es ist total bescheuert. Also kann ich nur jedem Fall abraten. Macht doch keinen Spaß.
1: Vor allem, weil der... Der, allein der der Prozess, diesen Mac hochzufahren, ist halt geil. Wie viele Knöpfe musst du ah, drücken Irgendwie 20 oder so? Keine Ahnung.
0: Ja, ja. ja? Ich, ich Irgendwie 21 Knöpfe oder so. Ja. Du musst halt alle ähm, alle Switches musst du halt hochmachen. Klack, 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 klack. Und dann musst du die Kiste halt auch noch starten. Ne? Dann fährt halt alles hoch. Leider, also man kann den Controller für andere Sachen benutzen. Das geht. Ähm, wenn du den am PC anschließt, gibt's dafür natürlich wieder irgendwelche Treiber, die du installieren kannst. Dann, aber ich kenne kein Spiel, was diesen Controller, ich weiß nicht, ich gucke die ganze Zeit Tobi an, aber der, ich glaube nicht, dass das irgendein Spiel ausnutzt, dass du da 50 verschiedene beleuchtete Knöpfe hast. Leider.
2: Ja. ja ich glaube, wenn du so ein Custom Flight Simulator Setup hast oder so, dann hast du halt richtige, äh, richtige oh, äh, Bedienelemente, ne? speziell dafür. Ja. Ich glaube nicht, dass du dann diesen Steel Battalion Controller dafür verwenden würdest.
1: Und was ist mit dem Line of Contact? Ist das das Steel Battalion 2 sozusagen? Nein, nein, das ist das Online-Spiel
0: davon. Das ah, Online -Spiel. das Online-Spiel,
1: okay. okay. Das Kon kannst
0: du aber heute nicht mehr spielen.
1: Okay, okay, okay. Ja, Mensch, ähm, haben wir einen wilden Ritt heute gemacht äh, durch Star Trek und auch viele andere Spiele. Zwei Stunden ungefähr sind rum und... Ähm, wir könnten natürlich noch stundenlang weiterreden und wahrscheinlich machen wir das auch irgendwann nochmal. Mal gucken, was wir uns dann wieder für für Lizenzkram raussuchen. Und deswegen euch beide also nochmal vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Ich blende nochmal eben schnell ein, wo man euch finden kann. Hier Video Gamecast, also auf allen Plattformen, wo man Podcasts hören kann, äh, glaube ich, seid ihr auf jeden Fall vertreten. Und, äh, an der Stelle auch nochmal, äh, angegeben, ange ge wenn ihr dann die Jungs hört oder auch wenn ihr bei Nerdizismus reinhört. Das Lob und das Brot des Podcasters sind immer Reviews und Feedback, ja. Also, das nehme ich jetzt mal für euch auch in Anspruch, ja. Weil, äh, das weiß ich einfach von allen Podcastern. Äh, man mag also gerne ein Feedback haben. So. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr ein Abo auf jeden Fall hier für den Channel dagelassen habt. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis ähm, für den 21. .06 da findet dann die zweite German Comic Con Home Edition statt das wird irgendwie so gegen 13 Uhr starten und geht dann bis in den Abend rein wir werden ganz sicher einen Cosplay Contest haben es wird ganz sicher ganz viele Gaststars geben die wir interviewen und so weiter also von daher seid doch einfach mal so nett und abonniert den Channel und sagt es euren Freunden das war beim ersten Mal schon super lustig und wir hatten also insgesamt über 250.000 äh, Views und und es äh, war also richtig richtig klasse lohnt sich also auf jeden Fall, wenn ihr da mal wieder äh, reinschaltet am 21.06. Und euch beiden sage ich jetzt mal vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und äh, ich hoffe, wir hören und sehen uns dann auch bald mal wieder hier und ähm, als allen da draußen wünsche ich noch eine gute Nacht und äh, ja, bis die Tage mal. Ja? Ciao. Ciao, und
0: danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal.